0: Dans How I Met you Mother, Ted se retrouve comme souvent au bar avec ses amis, dont Barney qui lui propose des places pour aller voir un combat de robots contre des catcheurs. Alors qu'il hésite à y aller avec lui, Ted va être confronté à leur E du futur, eux dans 20 ans pour leur demander conseil. Les Ted et Barney du futur sont catégoriques, c'est la soirée de sa vie, et il ne peut pas se permettre de la rater. Mais au moment de partir, un troisième Ted fait son apparition et lui interdit de se rendre au combat. Ce Ted... C'est le tête dans 20 heures, qui avec son poignet amoché et son mal de crâne, est persuadé que la soirée fait partie des pires de sa vie. Et si nous pouvions nous concerter, nous-mêmes, afin d'être sûrs de faire le bon choix Cela nous rendrait-il plus heureux, car les mauvaises décisions ne feraient plus partie de nos vies Ou cela enlèverait-il toute la spontanéité et la magie de découvrir nos meilleurs moments, les rendant fades les uns après les autres Et quand bien même cela aurait un sens quelle version de nous choisirions-nous dans le futur, afin de recevoir nos meilleurs conseils Qui peut savoir ce qu'il pensera dans 20 ans Comment il se sentira demain Et où il sera dans cinq ans Mais lorsque Ted pense avoir trouvé la réponse à propos de faire un choix, il est déjà trop tard. En effet, Ted est seul, depuis le début. Barney ne lui a jamais proposé quoi que ce soit, et tout cet épisode 20 de la saison 8 s'est déroulé dans sa tête.
1: Je crois que je vais rentrer. Ouais, je comprends. Bon.
0: Tu vas pas essayer de m'en empêcher Et comment j'essaierai de t'en empêcher ah, J'en sais rien, peut-être en me disant, la vie est courte et lorsque tu tombes sur un beau moment excitant et complètement dingue, tu dois le saisir tant que tu peux avant qu'il s'envole. Ted,
1: ce moment s'est déjà envolé. Cette histoire de rade de marée du Minnesota s'est passée il y a cinq ans, c'est juste un souvenir. Et tout le reste ne s'est jamais passé. En ce moment, Lily et Marshall sont chez eux, ils bercent Marvin pour qu'ils se rendorment. Robin et moi, on essaie de se décider sur un traiteur. Et t'as passé toute la soirée assis à fixer un ticket pour les robots contre les catcheurs parce que personne ne pouvait venir avec toi. Regarde autour de toi. T'es tout seul.
0: Ted se retrouve seul alors qu'il cherche à l'éviter depuis le début de la série, en cogitant trop sur les choix à faire et les décisions qui dessineront son futur. Il nous apprend à travers cet épisode quelque chose de simple. Saisir les opportunités tant qu'il en est encore temps, certes, mais surtout que rechercher un sens constamment quant à son futur peut parfois s'avérer contre-productif. Alors la prochaine fois qu'on vous propose un combat de robot contre des catcheurs, n'hésitez pas une seule seconde.
2: Absence totale de générique audio, j'ai pas tenu mes promesses de l'épisode précédent. Désolé. Il est toujours en cours
3: de préparation, ça arrive bientôt. Bisous mes frelons.
0: Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le troisième épisode du podcast « Tu seras où dans cinq ans ?» euh, Merci euh, pour tous ceux qui m'ont envoyé des retours euh, sur le deuxième épisode et qui ont pu d'ailleurs écouter le premier euh, au passage. Euh, ça, fait, ça fait plaisir, même si encore une fois, comme, comme je dis à chaque fois, ce pas forcément le but, le but c'est qu'on puisse se réécouter plus tard et surtout s'appeler avec les gens qu'on voit pas souvent. Juste avant de commencer, il fallait que je fasse un petit retour pour ceux qui ont besoin des recommandations à la fin des épisodes. Parfois, euh, vous n'avez pas forcément le temps de noter ou quoi que ce soit, tout est écrit en fait dans la description de, de chaque épisode, je me tue à le faire en plus à chaque fois. Donc, euh... De quoi
3: je me demandais ça, ouais, parce que j'avais eu des. Je trouvais que les rocos étaient cool. Et j'étais en voiture quand j'avais écouté le podcast et je m'étais dit, ah ouais, j'ai pas de quoi noter. Ouais.
0: Cool. Ben voilà, tout, tout est dans la description, donc euh, n'hésitez donc, pas à aller checker s'il y a des trucs euh, qui vous intéressent. Mais, du coup, comme tu es la première à avoir pris la parole, <rire> euh, je, vais, je vais te laisser te présenter parce qu'on a trois jours, Donc, tu okay. les. Tu les présentes. Euh,
3: ben, je m'appelle Justine, ouais. j'ai 26 ans. Euh, je suis amie avec Jacques depuis le lycée, donc bientôt depuis, depuis 11 ans, 10 ans 11, ans, 11 ans je crois. Ouais, 10 ans. Euh, 10 ans. Euh, J'aime pas trop me définir par mon travail, mais c'est un peu important quand même. C'est un peu important dans ma vie, donc je suis kiné.
0: Voilà, en gros. Bon, on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler. D'en bon, reparler. Dans l'actu, comme, comme on a dit tout à l'heure. Bon, tu fais pas que de la kiné, Justine Non. Mais c'est un peu, ça prend un
3: peu de temps dans ma vie, quand même. Voilà. Ouais, mais non, je ne fais pas que ça, heureusement. Bref.
0: Ok, merci beaucoup. Je veux, si tu veux enchaîner.
1: Ok, euh, bah, bonjour
0: à toutes et à tous.
1: <rire> <rire> c'est bizarre. Euh, bah, moi, c'est Marie, euh, j'ai 27 ans depuis peu. Euh, pareil j'avais pas fait le calcul euh, comme Justine mais euh, il y a plus de 10 ans euh, qu'on se connaît avec Jacques et Justine aussi ouais. parce qu'en fait c'était à euh, la même époque euh, je suis originaire de Bordeaux enfin à côté de Bordeaux où j'ai grandi, j'ai resté jusqu'à 20 ans euh, et maintenant j'habite depuis un peu plus d'un an et demi euh, à Bogota en Colombie et bon voilà, et il faut aussi qu'on parle du travail c'est ça <rire> du, coup, euh, du coup moi aussi j'ai ça prend une place dans ma vie, mais heureusement, euh, je ne donne pas la place euh, la place principale non plus. Euh, je travaille dans un bureau d'études euh, qui est spécialisé dans l'amélioration des services essentiels. Donc, on travaille sur euh, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la gestion des déchets dans les pays en développement. Euh, voilà, et je suis ravie d'être là où je suis. Euh, à Bogota. Euh, en ce moment, ouais, et, euh, et aussi en ligne aujourd'hui. <rire>
3: oui, je l'avais pas
1: dit, ça mais moi voilà. aussi. Je suis
2: contente d'être invitée hein. <rire> ce soir. Et sinon,
1: Marie... voilà, c'est un, dé... un peu dur de se définir soi-même. Je pense que peu... le travail, au moins, c'est un peu plus neutre que de donner des adjectifs.
0: <rire> Mais bon. voilà, gros. Bon. Juste, Marie, il y a une question, je pense, que tout le monde se pose. Il est quelle heure à Bogota, euh, actuellement
1: <rire> Il est 13h13. Il n'y a pas un jeu de mots avec ça 13h13, heure de choc. Ouais, il est... 13h13,
0: c'est euh, M. Il y a une personne euh, qui commence par un M qui pense à toi.
1: Sachant que nous, il est 19h13.
0: C'est oui, voilà, le ouais. truc
1: parce que les gens. Ouais, non, quand ouais. On a 6 ouais, heures ouais, de ouais. l'hiver. Ouais. Et 7
0: heures d'été. On finit avec, euh, avec quelqu'un qui me connaît depuis plus de 10 ans aussi, je crois.
2: Voilà, donc faites pas les malines. <rire> <en fait>. <rire> 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 du coup, euh, moi, c'est Claire. donc euh, Du coup, je suis la sœur de Jacques. Et, euh, et puis il, est, il dit tout le temps qu'il est le frère de Claire Parisi. Donc là, ouais, voilà. il va bien content que puisque ouais. que je suis euh, la sœur de Jacques. Euh, du coup, euh, moi, euh, j'habite à Calais actuellement, donc là, je suis euh, sur Bordeaux euh, pour un court week-end parce que je jouais pas loin euh, euh, hier, mais euh, du coup, euh, normalement, je suis sur Calais où je fais euh, du basket.
0: Et quelle heure à Calais environ <rire> actuellement de décalage horaire. De... Ouais, c'est un décalage euh, sociétal là-bas. Bref. <rire> Euh, ok et euh, bah, euh, rapidement parce que c'est le, le nom de la petite présentation au début. Est-ce que tout le monde est heureux ou est-ce que vous avez des trucs à dire en ce moment de votre mood actuel On refait dans, dans le même ordre peut-être Justine.
3: Mmh. ben bah, j'ai tout pour être heureuse. Ouais, en ce moment vraiment tout va bien dans ma vie. Euh, je pense que j'ai eu un petit passage à vide mais comme tout le monde en début d'année là en janvier. Mmh. Et, bah, un bon mood, il faisait pas beau, il faisait froid, j'avais pas, pas d'objectif à très court terme euh, voilà.
0: ouais, c'est ce, ce qu'on disait dans le premier épisode ouais.
3: voilà donc euh, c'était pas ouf là pareil euh, bon, on va peut-être en reparler dans le podcast je sais pas mais il euh, y a eu des choix importants à faire qui m'ont un peu angoissé qui m'ont fait me poser plein de questions dans ma vie et euh, du coup petit passage à vide mais bon là ça va, je vais, on va ça va mieux et j'ai tout pour être heureuse du coup je euh, bon, j'ose pas, pas trop pla me plaindre non plus quand même voilà. Donc, en gros, plutôt positif quand même.
0: Bon, bah, trop bien. Marie
1: <rire> euh, bah, Moi aussi, ça fait peut-être un peu bisounours, mais, euh, mais non, non, tout va bien. Euh, je, je, suis, je, suis, je me sens vraiment bien ici. Euh, J'ai construit un, un cercle de proches vraiment chouette. Et je pense que ça, c'est ce qui est pour moi le plus important de me sentir entourée et de pouvoir euh, évoluer individuellement dans un dans un cercle qui, qui que j'aime euh, et pareil je pense que enfin j'ai l'impression aussi on en parlera peut-être plus tard d'être un peu dans une phase où on se pose beaucoup de questions sur où on va ce qu'on fait donc parfois ça peut être un peu déstabilisant mais dans, oh bah. mais moi je le vois je le vois de façon hyper positive et voilà. donc ça va tout va bien et le temps nous c'est un peu l'inverse en fait il a fait très très beau décembre janvier février et là c'est la pluie arrive donc euh c'est l'inverse en fait le soleil va arriver en France et moi je me tape la pluie c'est un
0: podcast météo en fait
1: non mais mine de rien pour moi c'est hyper important sur le moral non mais vraiment
2: je pense que ça joue sur les états dépressifs non mais clairement clairement bah moi à Calais il fait tout le temps mauvais est-ce que tu ressens avec le temps qu'il fait à Calais facile non bah là pas pas le meilleur des, des moods parce que euh, bah, du coup, au travail euh, dans le basket, euh, bah, c'est pas hyper évident. Euh, la saison elle, elle se passe pas super bien, mais euh, après, euh, j'ai la chance d'avoir quand même des coéquipiers avec qui je m'entends super bien. Donc, euh, au moins cet aspect là, il est cool. Euh, je peux euh, même si euh, voilà, l'entraînement se passe pas super bien. Après, on se retrouve, euh, on fait euh, des bouffes et tout, c'est euh, cool. Et... Ça me permet de me dire que voilà il reste encore quelques mois à tenir et après euh, bah, je verrai vers euh, en autre euh... ciao <rire> voilà. c'est quoi la suite pour toi après euh, je sais pas encore pour l'instant euh...
0: elle peut pas le dire elle peut pas le dire c'est vraiment confidentiel euh...
2: ah. non non je sais pas encore ça n'a pas totalement démarré mais je sais que voilà pas rester en tout cas là où je suis ok
0: bon parfait moi Jacques tu es euh... heureux
2: je ne dis pas si tu es heureux ou pas toi
0: <rire> le, le, le running gag.
2: Content.
0: Le, le running gag de, de, de début d'épisode. Euh, ben, moi, ça va. Euh, pas autant que dans l'épisode 2. <rire> j'ai l'impression de faire un, un bilan, du coup, à chaque fois. <rire> euh, pour euh, la simple raison que je me suis blessé pour la deux millième fois euh, de ma vie et, euh, en, et de la saison quasiment au final. Donc, euh, là, j'ai une grosse, grosse entorse euh, à la cheville. Qui fait que bah, que je suis immobilisé de ouf. Euh, bah, déjà, je peux plus faire de sport comme je veux et euh, surtout, bah, je peux pas aller travailler pendant au moins deux semaines là, parce que même si je commence à remarcher correctement avec la botte, euh, bah, je peux je peux pas garantir euh, à 100% la sécurité des, des élèves en fait euh, avec ça, parce que je suis pas je suis pas maître de mon corps à 2000%. donc. Euh... Donc pour l'instant, je ne fais pas grand-chose et ça m'a un, un peu cassé parce que là, ça, la fin de saison, euh, même si on ne vit pas la meilleure saison non plus euh, cette année, euh, pour x ou y raison et nous au niveau amateur, euh, là, il y a les phases finales qui arrivent et tout. Et je me faisais un peu euh, de, de pouvoir vivre ça. Et puis ben, là, je vais devoir le vivre un peu par procuration à travers mes coéquipiers. Donc, euh, donc un peu relou, mais sinon après, euh, mis à part ça, ça, ça va. Là, on est sur plein de projets euh, à l'école. Euh, je suis en train de me poser des questions. Euh, il va falloir que je fasse des choix sur euh, mes projets pour l'année prochaine. Donc on en rediscutera aussi après. Donc voilà. Des choses quand même positives qui arrivent euh, dans l'ensemble.
1: Ça te permet de développer ta carrière de roi du podcast aussi. Enfin j'imagine oui. ça.
0: Mais <rire> bah, du coup...
1: Euh,
0: normalement j'en fais, <rire> 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 fais deux ce mois-ci parce que j'ai le temps. Et
3: oui.
1: Donc euh, voilà le des premier des des du mois
0: temps de mars.
3: De faire habituellement.
0: Ah putain mais en plus c'est ça que je voulais dire en, <rire> en intro aussi. C'est que bah, du coup, j'allais tenter à passer euh, sur deux deux par mois à peu près. Euh, parce qu'au final, euh, là, j'ai commencé à prendre la main et tout, au niveau montage, euh, en moins de temps que, que sur le premier, où c'était un peu plus compliqué et puis il fallait tout lancer sur le premier. Et euh, normalement, si tout va bien, euh, là, il commence un peu à prendre forme. Euh, on va arrêter un peu les, les crash tests. Donc, euh, j'espère que celui-là euh, continuera ah, à fait. progresser euh, par rapport à l'épisode 1 à l'épisode 2. Voilà, par rapport à tout ça. Euh, bon ben on va pouvoir passer euh, au débat, euh, du coup je vous avais un petit peu envoyé comme d'habitude, euh, la question principale aujourd'hui c'était quel est votre rapport au choix, euh, depuis le début de, du podcast on fait que teaser euh, euh, ce truc par rapport au choix qu'on a à faire un petit peu dans nos vies etc etc, donc euh, c'était donc pour avoir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. J'ai préparé quelques petites questions que je vous avais envoyées aussi. Et avant de, de débattre globalement sur votre rapport au choix, je voulais savoir euh, quel était le choix en fait, le plus compliqué que vous avez, eu à faire, euh, que vous avez dû faire en fait, dans votre vie Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée par rapport à, à ça
2: bon, Moi, vraiment, rien de fou, mais je pense que le premier truc qui me vient, c'est euh, bah, choisir euh, tu vois, à la fin d'une saison. Euh, donc, euh, comme je disais tout à l'heure... Euh, Là, je ne sais pas encore ce que je vais faire la saison prochaine. Euh, donc, euh, bah, faire le choix quand euh, tu as différents projets qui, qui viennent à toi. Euh, euh, moi, a été le cas euh, quand je suis sortie de centre de formation, donc euh, quand j'avais euh, 20 ans. Donc, il fallait choisir euh, mon premier euh, club professionnel. Euh, J'ai eu la chance d'avoir le choix. Donc, euh, plein de propositions. J'avais quatre propositions et euh, C'était hyper compliqué pour moi. Enfin, euh, c'est quand même un moment important. Euh, le premier, ton premier contrat, c'est quand même, euh, bah, ça peut définir euh, pas mal ta carrière. Donc, c'était difficile. Après, euh, j'étais, euh, je me rends compte maintenant euh, que j'avais beaucoup de chance d'avoir quatre euh, choix parce que maintenant, euh, quand, même, quand les années s'enchaînent, tu te rends compte que bah, ça se restreint, qu'il n'y a pas beaucoup de place, Donc, euh, donc voilà, moi je dirais que c'est ça. Mais après. Euh,
0: puis c'était en plus un choix compliqué à faire, d'autant que tout le monde avait, enfin les différentes personnes de ton entourage avaient en plus des avis différents aussi et pouvaient pas forcément à chaque fois répondre à, enfin il y, y en avait ouais. pas un qui se qui se départageait plus que les autres donc c'était difficile.
2: À... Ouais ouais, bah moi ça m'a aidé de pouvoir euh, tu vois demander euh, aux gens et c'est un peu une, une technique je trouve quand euh, bah j'hésite entre deux différentes choses. Enfin, Je sais que je, je, je demande beaucoup l'avis euh, bah, proche ou, de mes amis, euh, ou des gens qui ont pu être dans la même situation que moi. C'est vraiment un truc que je fais beaucoup. Euh, même si, voilà, j'ai euh, instinctivement un petit truc qui me vient, mais euh, je trouve de, de pouvoir euh, demander l'avis aux gens, ça m'aide vraiment à prendre des décisions.
0: Tu avais déjà un agent à ce période là Non. Non, donc en plus, ouais. Donc, ouais. Euh, il n'y avait pas un professionnel euh, vraiment pour, pour encadrer un peu tout ça aussi. Ok. Euh, ma Marie, est-ce que toi, toi le, le choix d'être parti euh, à.
1: Ouais je, bah, ouais, je pense que ce serait celui-ci. C'est après c'est quand la façon dont tu poses la question, j'aurais tendance à dire ah, ben je sais pas, j'ai pas vraiment une choix cornélien non plus à à, oui. à mon âge actuellement. Mais oui, oui, non, c'est un choix de vie euh, clairement. Enfin, je pense que plus qu'un oui, enfin c'est une décision importante de, de se dire euh, ben ce qu'on a ce qu'on souhaite vraiment le pas. Euh... Pour aller euh, vivre quand même euh, loin, euh, loin des proches. Euh, c'est surtout ça. Donc, euh, oui, je pense que ça, ça a été un choix de se dire euh, euh, est-ce que, est que je fais ce, -ce, ce choix-là qui est quand même hyper perso de se dire bah, moi, je vais vivre ce que j'ai à vivre là-bas et en laissant aussi
0: du monde euh, en France. Et puis. Tu l'as pas vécu comme un choix compliqué, au final
1: En fait, c'est pour ça que je sais même pas si je le placerais comme un choix parce que c'était pas vraiment euh, une situation où j'ai eu plusieurs options comme Claire, où il a fallu que j'en choisisse une. C'était plutôt un Enfin ah oui, c'est un choix de se dire je m'en vais mais c'est moi qui ai envie de partir donc enfin ouais. Je veux dire j'ai pas été face à deux, à une balance, est-ce que je pars ou pas, c'était plutôt une initiative et, et après donc j'ai fait le choix de... de suivre cette initiative là, enfin cette idée-là. Après je pense que ce qui a été peut-être aussi un autre point un peu un peu complexe dans cette décision-là, c'est que je, suis, enfin, je, je dis que c'est un choix individuel, mais je suis partie avec mon copain, et ça, c'était pas non plus évident de se dire, euh, ben voilà, en fait, on part parce que c'est moi qui ai une opportunité et, et lui, il trouvera ici. Enfin, ça, c'était quelque chose qu'on avait, c'était des discussions qu'on avait déjà eues, de se dire, ben, le premier qui trouve quelque chose, on part ensemble, et l'autre euh, suit. Ouais, ouais, et c'est pas bon. forcément simple de se dire, ben, en fait, c'est moi qui impulse le truc. Euh, ça aurait été presque plus simple de, de suivre, parce que tu te poses peut-être moins de questions de... Est-ce que ça va aller pour lui Est-ce que tu vois as... Donc, ça, c'est aussi un choix, euh, on va dire, euh, au, niveau per... enfin, au niveau personnel, euh, dans une relation ouais. aussi, de dire euh, ça. ça va quand même changer pas mal de choses, c'est des sacrifices aussi, donc voilà. Ça, Mais je le...
0: n'aurais pas le choix, c'est la question. <rire> le plus gros dilemme du, du choix. C'est euh, qu'un de... choix, pas... ça
1: n'a pas des répercussions uniquement sur ta vie à toi, quoi.
0: Ouais. En tout cas, essayer de déranger le moins l'autre ou les autres. Et du coup, c'est aussi. Enfin... C'est drôle que tu dises que tu aurais préféré peut-être suivre et du coup t'adapter plutôt que imposer quelque chose du coup. C'est ça qui t'a dérangé. Oui, enfin, je sais pas si j'aurais préféré.
1: C'est un en peu compliqué sens. de savoir ça quand tu l'as pas vécu, mais je veux dire que ouais. être la personne qui, dont le choix va impacter l'autre, c'est pas forcément euh, toujours facile d'avoir ouais, ouais. de prendre cette responsabilité, quoi.
0: Ouais, je
3: suis carrément d'accord avec toi. Moi, je pense que euh, ouais, j'aurais eu la même problématique que toi, ce, cette sensation-là de devoir un peu m'imposer, euh, enfin, imposer mon, ma vie et mes choix. Quoi.
0: Mais toi, justement, dans ce genre de situation, et si tu dois le transposer à quelque chose qui t'arrive maintenant, Justine, même si, bon, enfin, je sais pas si on peut le dire là, pour, pour ta future maison
3: oui, 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 bah oui, oui, c'est pas, okay. pas, un secret, c'est mmh. J'allais peut-être en parler, j'allais peut-être ouais, en parler. Tu euh, dit
0: oui. en tout début de, dans l'intro quand tu présentais, mais justement faire ce choix de, pour moi c'est un choix de, de passer un, de franchir un cap et de d'acheter quelque ouais. chose à deux du coup avec euh, Louis. Euh, comment, comment toi tu le perçois et comment, est-ce que déjà c'est plus simple de, de se dire de le faire à deux ou justement c'est peut-être quelque chose de plus compliqué à percevoir. Euh...
3: En fait, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est assez naturel d'acheter. En fait, c'est la continuité des choses euh, normales. On se met en couple, euh, les choses avancent, on s'installe ensemble, on prend un appart, puis dans un second temps, on achète un truc parce que bah, c'est bête de mettre un loyer. Enfin, Voilà l'argument que tout le monde me, me sort. Mais en fait, moi, euh, mes parents, ils, sont, ils ont toujours vécu en location. C'est assez rare, mais Par mes exemple. parents, ont, voilà, mes parents, ils n'ont aucun bien, et ils ont toujours vécu en location. Donc pour moi, acheter et avoir un truc à soi, c'est quelque chose qui est absolument pas naturel et qui est pas euh, intuitif quoi <rire> du tout. Enfin, et donc euh, moi on m'aurait dit tu restes en lock toute ta vie, bah, je me serais peut-être dit bah ouais, go, pourquoi pas. Enfin, pour moi, c'est un, un réel engagement d'acheter quelque chose parce que bah tu t'engages quand même pour euh, beaucoup d'années, tu donnes beaucoup ouais. d'argent chaque mois. C'est quand même pas. Euh, c'est pas une décision euh, que tu prends, alors que la plupart des gens à qui j'en parle, ils me disent mais "Non, mais c'est pas grave, ta maison, si ça va pas, tu la revends et puis tu, tu repasses en location. Ouais, mais en fait, non, moi, c'est pas du tout un truc qui est aussi simple. Je trouve que c'est extrêmement angoissant et la, et la plupart des gens à qui j'en parlais ne comprenaient pas mon, mon point de vue. Et je me disais "Mais putain, mais je suis, je
0: suis
3: oui. anormal ou je sais pas." Mais
0: non, non, mais on est, on est dans le même mood. Parce qu'on a tout simplement pas l'habitude, euh, toujours vécu euh, sans forcément de bien ou quoi que ce soit. Donc, euh, on a... enfin, ça ne fait pas partie de notre quotidien de se dire « ah bien c'est notre maison ». Ouais,
3: ouais. Et puis… Euh... Ouais. Oui, vas-y, vas-y, Marie. Non, j'allais dire ce que, ce que,
1: de ce que tu es en train de raconter.
3: Je pense aussi qu'il y,
1: y a quelque chose qui est en jeu, c'est qu'il y a des facteurs de choix qui sont externes et qui sont hyper sociaux. C'est-à-dire ouais, que, tu vois, comme tu bon. dis, ah oui, c'est le… Ah, c'est ce côté sensé, c'est ce qu'on attend de toi, donc euh, peut-être que ça va rentrer dans ta dans la liste de tes de tes pour et contre, euh, alors que tu n'aurais
3: pas forcément pensé ça. Enfin. Ah non, c'est clair qu'il y a une pression, une pression sociale. Et puis, enfin, euh, je, je change un peu du, enfin, je sors un peu du cadre. Ouais, mais c'est là de, de, du fait d'avoir dit qu'on achetait une maison, mais dans ma famille, mais c'est un enfer en fait. Les gens, non, ils se rendent pas compte. Dans, il commence à nous sortir ah mais du coup vous allez avoir trois chambres donc vous allez pouvoir avoir des enfants donc vous allez mais stop en fait fin... laissez les gens tranquilles quoi tu peux très bien avoir une maison avoir trois chambres et même faire une salle de sport faire une salle loisir, faire une salle je sais pas pas parce tu as trois chambres que tu es obligé d'avoir des gosses et je trouve que les gens te, te... ils se rendent pas compte parce que c'est pas malveillant enfin je vois les gens qui me disent ça ils ne sont pas du tout malveillants mais juste euh... Ils se rendent pas compte que n'est bah, on pas obligé de faire ce que la société attend de nous et de faire comme tout le monde enfin, enfin,
0: Ouais, tu as bien raison. Il s'appellera quand même comment ton enfant. <rire>
3: <rire> <rire> non mais je trouve ça ouais, je sais pas. Donc ce ouais, je pense que le choix enfin ça paraît risible parce que enfin ça très risible de dire c'est le choix le plus compliqué que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est pas je pense pas que ce soit le choix le plus compliqué que j'ai eu à faire dans ma vie. Ça ça paraîtrait peut-être ça paraît peut-être peut risible de dire que c'est un choix compliqué. Mais pour moi, c'est un pour moi, c'est un truc compliqué. quoi
0: Oui, parce que c'est un choix, entre guillemets, de confort. Si tu as la possibilité de te dire, bon, est-ce que j'achète ou pas, c'est que... Voilà,
3: c'est un choix... Je bien Je vois ce que tu veux dire. pas
0: en plaindre, mais ça reste quand même... C'est un truc de privilégié,
3: de dire, c'est un choix compliqué. Est-ce que j'achète alors que... Non, je suis riche, comme on dit. C'est exactement ça. Je suis privilégié déjà, si je peux dire,
0: que je peux... Exactement ça, je suis riche.
3: Non, pas du tout. Mais voilà, c'est un problème de, ça serait un problème de privilégié, et c'est un peu ce que mon copain me dit. Enfin, par... enfin, il me dit pas que c'est un problème de privilégié, mais il me dit, mais tu te prends la tête pour des trucs qui qui valent pas le coup de se prendre la tête. Enfin, et peut-être, hein, Mais voilà, moi c'est.
0: Et parce qu'il a une approche différente aussi. Euh... Ouais. Oui, je pense parce non, que lui, ses parents
3: sont propriétaires. De... Euh... Voilà, ses parents sont propriétaires, donc pour lui, il allait acheter. Enfin, je pense qu'on On reproduit vraiment le schéma. Euh... On reproduit souvent le schéma familial, quoi. Et du coup, moi ben, je reproduis un peu. Oui, le schéma. Et puis as pas. Peu importe. Enfin, je veux dire, il y a
1: pas. Peu importe l'importance du choix. C'est toi, comment tu le vis. Enfin, je veux dire, as pas te justifier que ça te prenne pas la tête. Je veux dire, c'est ton rapport à toi au choix. Peut-être oui. que justement, si tu mets beaucoup de cœur, et du coup, ça te, ça te perturbe davantage. Fin.
3: Mais en même temps, je suis content. ça paraît hyper négatif, mais je suis quand même contente de ce choix finalement. Mais c'est juste que c'est ah, quelque ouais. chose, c'est un grand, une grande étape de vie, quoi. Enfin, je trouve, alors que le, pour, ouais, pour plein de gens, c'est normal, quoi. Enfin, c'est rien de, c'est un grave, alors que pour moi, c'est quelque chose d'important,
0: quoi. Et surtout comme tu dis, avec tous les facteurs externes qui, au final, ils sont associés, euh, euh, les pressions sociales, les questions euh, sur euh, ton futur aussi, euh, ça peut euh, crisper. Bon, je sais que c'est, c'est un peu ce que je disais dans, dans l'intro que c'est tout à l'heure. Euh, mais euh, le, le fait de se poser des questions sur euh, quel sens ça va apporter euh, plus tard pour toi, etc. Je trouve, je trouve que cette question d'acheter un bien, euh, elle est importante dans le sens que tu veux à ta vie. Voilà. Moi, si j'avais un choix le plus compliqué, pareil, je sais même pas... Euh, je crois que... Ouais, ouais, si, je crois que... Alors, pas celui le plus compliqué, mais du coup, euh, ça rejoint la deuxième question, celui qui a le plus d'impact, que ce soit oui. positif ou négatif. Mais je pense que c'est celui d'avoir vite, euh, vite de euh, compris qu'il fallait arrêter... médecine. Comment
3: Changer de voix
0: ouais, ouais, je pense. Ouais,
3: je t'ai sûr que tu allais, allais parler de ça,
0: ouais. ouais. Je pense je me celui-là en temps 1. En fait, au début, j'allais dire, le choix le plus compliqué pour moi, c'était d'arrêter d'entraîner pour mes études. Mais en fait, justement, c'est un peu embriqué. Le fait que j'avais arrêté d'entraîner de, en première année d'études après le bac, ça m'a fait me sentir pas bien, me faire rendre compte de plein de trucs. Et du coup, après, en plus, j'ai changé de voie. Mais le de ne de pas, de pas euh, me dire, bah, vas-y, je je m'embourbe, en fait, dans un dans un truc parce que j'ai pris ça comme choix. En fait, faire le choix de renoncer à un choix, euh, techniquement. Parce que j'avais fait un choix euh, en post-bac avec... Euh... C'était pas APB, nous Non, sinon, c'était APB. C'était APB, ouais. Contre, ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, avec APB, de mettre au final passé cent un, mais au final, de me permettre de, de pouvoir après, euh, en bio, même si c'est pas incroyable ça, mais surtout après, euh, ben, de pouvoir avoir ma licence, de rentrer en master, de faire un métier que, que j'aime aujourd'hui et tout, donc euh, je pense que c'est le choix le plus, plus, in, le plus important que j'ai pu faire euh, dans ma vie, je pense, ouais.
3: Ouais, mais dans un sens, c'est même pas un mauvais choix, parce qu'au final, ça t'a permis, enfin, t'es retombé sur tes pattes, t'as trouvé quelque chose qui, enfin, et puis je pense pas que ça t'ait rien ouais. apporté non plus. Enfin, je sais pas Alors... comment tu vois, mais est-ce que ça t'a vraiment rien apporté d'être en médecine, même ce temps assez restreint Parce que tu étais quand même avec tes amis, tu vois comme, enfin...
0: En fait, c'est là où c'est à la fois un impact ultra positif et ultra négatif. Ultra négatif parce que je faisais pas du tout ce qui me plaisait. Mais après, positif dans. Ben, forcément... Déjà, j'ai fait des rencontres. Déjà, de faire ça, ça m'a permis de ne pas faire au final une, une L1 bio, par exemple, professionnelle, et de passer par ouais. la passerelle. Donc j'ai de nouveau rencontré euh, d'autres personnes, donc forcément en fait ça a eu un impact euh, ultra positif. Et les gens que que je côtoie encore actuellement, c'est les gens que que j'ai rencontrés justement grâce à cette licence, enfin vous depuis de, le lycée, mais euh, mais euh, grâce à ma licence de bio, passerelle puis après du coup L2, euh, euh, c'est ça, ça fait partie de de mes amis vraiment très très très, très proches. Euh. Donc euh, non, je pense que c'est celui qui a eu le plus d'impact. C'est pour ça voilà. que, que je... Donc, euh, dans tous les cas, je, je regrette pas. Je regrette pas ce là hein, franchement. Ça a fait ce que je suis devenu. Voilà.
3: <rire> mais voilà, j'avais pas envie d'être cliché, mais oui, je pense que ça, ça voilà, t'a ça, pas rien apporté. Chaque choix, il y a pas. Enfin, oui, tu peux avoir des mauvais choix, mais chaque choix t'apporte quelque chose. Donc, en soi, il y a pas de. Il faut pas avoir de regrets sur un, sur un truc euh, qui, que tu as vécu, quoi. Mmh.
0: Je pense que le choix, en fait, je l'avais fait un peu par euh, pression sociale aussi, parce que quand tu dis. Euh, euh, je vais faire tel métier ou tel métier, Ben bah, quand il y a au final médecin 5 et on va dire en haut de la pyramide, mmh. tout le monde te dit, bah, fais ça, clairement. fais ça. Donc mmh. peut-être que ce que je regrette par rapport à ce choix, c'est d'avoir été un peu trop influencé et influençable, tu vois. Et, et justement, après, on y reviendra sur nos, nos manières de faire des choix. Et ça, ça peut-être que ça, ça me saoule, mais du coup, ça m'a aussi fait, fait prendre conscience que bah, maintenant, pour mes choix, il fallait que que je prenne du recul et que je choisisse vraiment ce qui me plaît et ce que je considère être le mieux pour moi plutôt que ce que les autres considèrent Attends, ou ouais, ouais. Les, ouais. les a priori, en fait, euh, par rapport à tout ça. Mais Donc moi, voilà. je trouve
1: qu'à cette époque, cette... enfin, à cette époque, je veux dire, à, à cet âge-là, c'était pas forcément évident non plus. Enfin, euh, moi, pour en avoir parlé pas mal autour oui, de pas moi pas avec pas des Marie. amis de... Ah, mince. Non, je disais, je trouvais aussi qu'à à cette époque-là, c'était pas non plus si évident de, de faire des choix qu'à avoir eu des, des, des... Enfin, mm -hmm. on pas été hyper important non plus. De
0: ah, c'est bon,
3: c'est bon, c'est bon, 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 Je répète ou je n'entends pas Marie, <rire> en fait euh,
0: euh... Enlève-toi du salon, fais, fais, fais euh, déconnecter l'appel. Moi,
3: et... ah, je me déconnecte, attends, je me déconnecte. Euh... Comment je me déconnecte Je raccroche. Disconnecte.
0: Oui. Enfin, putain, <rire> on casse la tête, là, <rire> avec les maisons, là, c'est bon, c'est un choix facile.
3: Ah, c'est bon, j'entends Marie, là, OK. C'est ah... bon,
0: OK.
3: oui, oui. Euh...
1: <rire> Euh, non et non non du coup je disais juste que je pense qu'à cette époque c'était pas enfin c'était pas hyper facile tu vois on était euh, es au lycée euh, t'es un peu non, tu un peu enfin tu t'en fiches un peu de tout mais bon euh, on te dit du jour au lendemain faut que tu prennes une décision qui va avoir un impact énorme sur ta vie enfin moi je moi je trouvais que c'était un peu difficile enfin c'est carrément difficile et euh, du coup enfin ça m'étonne enfin moi je trouve que c'est faut pas que tu t'en veuilles à toi d'avoir fait ce choix là à ce moment là parce que oh, a, oh, je pense qu'on n'avait pas non plus toutes les cartes en main pour pouvoir faire les, les, les prendre les bonnes décisions et moi, j'ai l'impression que ça fait que depuis pas longtemps, que enfin, peut-être quelques années, que je me pose beaucoup beaucoup plus de questions sur sur mes choix parce qu'avant, je me laissais un peu plus porter en me disant bon, on verra ce qui est là on, on verra ce qui vient, on verra qui je rencontre, on verra tu vois. Alors que maintenant, j'ai l'impression que que plus on avance, plus on se rend compte que que ça peut avoir des répercussions importantes, qu'il faut penser à soi, penser aux autres, etc. Et je sais pas. C'est
0: voilà.
1: coup... vraiment pas du tout facile. Euh à 18 ans, de dire euh, où est-ce que, oui, est est que je vais et finir Tu, tu, te
0: projettes, tu te projettes moins aussi. Ou alors, justement, le fait de trop te projeter, tu te dis, mais enfin, comment je peux savoir Donc, euh, au final, tu prends pas force. Enfin, tu essayes d'en de, prendre moins compte. Mais du coup, oui, par rapport à ce que tu disais, que maintenant, au final, pour prendre un choix, tu te concentrais un peu plus parce que tu, tu commençais un petit peu à prendre l'expérience et, et à comprendre les choix que ça pouvait... Euh, les, pardon, les répercussions que ça pouvait avoir toi ouais. du coup qu enfin, quelle méthode t'as pour euh, pour faire un choix euh, un sur quoi tu t'appuies sur enfin euh, il y a par exemple des gens ils vont faire des listes ou des, des pour les contres euh, des, euh, à quel point tu n'arrive <rire> pas à formuler ma phrase mais euh... non mais j'ai compris <rire> <Parce> <rire> okay. moi je
1: pense que comme c'est clair je pense que moi je le garde quand c'est important je le garde pas pour moi c'est à dire que j'ai besoin de j'ai besoin d'exprimer ce que ça peut ça peut impliquer et euh, pour me conforter aussi. Et ça veut pas dire que c'est la moi qui prend la décision finale mais et repenser euh, repenser au choix pa au choix passé et comment ça a fini <rire> pour par re pour reprendre enfin les, les mêmes décisions si elles ont été bonnes ou, ou pas quoi. Je sais pas si c'est une
0: méthodologie mais <rire> la communication. Non, mais... OK OK. Et toi du coup Claire pareil, j'imagine. Ouais, bah, ça et
2: après j'avais fait des vrai euh très théorique quoi des pour contre euh, un peu les basiques quoi mais après c'est qu'au bon, au final euh, tu vois des trucs mais euh, est-ce que tu en tiens vraiment compte enfin moi je sais que au final euh, c'est pas du tout euh, le, le choix que j'ai choisi enfin l'endroit que j'ai choisi c'est pas du tout ce qui correspondait à celui qui avait le plus de pour parce qu'en fait c'est pas trop quantifiable non plus quoi c'est oui. pas des croix et puis mmh. euh, telle croix vaut plus que autre. t'étais
0: juste allé là où il y avait le plus gros salaire <rire>
2: exactement
0: <rire> quand étais trop bien payé euh, ok et toi Justine tu fais comment t'as une méthodo
3: alors moi je pense que je vais être vraiment, une... enfin, vraiment de... très mauvaise. j'ai une très mauvaise méthodologie enfin j'en ai pas j'ai pas... jamais non, fait de l'idée <rire> de... j'ai pas du tout de pour et de contre mais euh... Euh... ouais je suis pas un bon... un bon exemple parce que moi je pense que je, je fais mes choix par rapport à ce qui va faire le moins de mal autour de moi, faire le plus rendre les gens autour de moi le plus heureux, le mieux, et je vais pas faire des choix euh, souvent euh, pour moi ce qui si, si moi va me rendre le plus heureuse, et je prends vraiment je prends vraiment beaucoup en compte l'impact que ça va avoir autour de moi sur mon entourage, les gens que j'aime, etc. Donc maintenant maintenant avec mon travail j'essaye de plus faire ça parce que Sinon, tu, tu te fais bouffer vraiment en tant que, que professionnel de santé. si tu, tu fais tes choix par rapport aux autres, euh, c'est plus possible. Je finirai à 20h, euh, même plus tous les jours et j'aurai pas de week-end. Donc maintenant, je prends des décisions un peu plus pour moi. Mais je suis quand même très, très, très influencée par, euh, par ce, que ça va, ce que ça peut impacter euh,
0: autour de toi. Autour de toi. Ouais, je vois. Ouais, je Donc, cool. Moi, je pense que
1: j'étais vraiment pareil. J'ai l'impression que je m'entends. Enfin, je me retrouve un peu dans ce que tu racontes. Mais et pour le coup, là, j'ai l'impression d'avoir. Euh de devenu un peu plus mature là-dessus et de penser plus à oui. moi et ce, et ce, à ce, à ce, oui. ce dont j'ai envie parce que je pense qu'en plus en pensant à nous on fait du bien aux autres aussi enfin, c'est hyper et clairement ce que je suis en train de raconter oui. mais en oui. fait et si oui. tu fais que penser aux autres tu prends pas des bonnes décisions et, oui. et, oui. et même pour les autres c'est pas bien enfin,
3: et puis en plus tu pourras ça. jamais satisfaire tout, enfin, tu pourras jamais satisfaire tout le monde donc tu prends une décision qui plaira peut-être à telle personne mais qui ira pas à telle personne enfin, tu pourras jamais satisfaire tout le monde donc en fait ça sert à rien pour... Peut penser à ce enfin, je dis pas qu'il faut penser qu'à soi et être devenir égoïste,
0: mais et devenir de droite, qu'est-ce qui, va me, rendre...
3: qu -ce qui alors... va me rendre heureuse, moi <rire> et après, euh... égoïste de
0: droite ou de gauche, de droite ou <rire> de gauche, ouais. égoïste, de droite. ok. Bah, je... En vrai, euh, je pense qu'on fonctionne pareil par rapport à ça. Et justement, là, le... la période actuelle de ma vie où je me dis, bah, je vais prendre plus de temps pour moi, ça a aussi dans mes choix et. Euh... Ouais. Et, euh, et je te rejoins vachement sur le truc du... Euh, euh, l'impact que ça peut avoir, etc. Et du coup aussi, par rapport à ça, c'est aussi pour ça que moi, pour le trop demander à mon entourage, c'est-à-dire que j'en parlais à des gens, mais euh, j'essayais je, de sélectionner les gens qui a, où j'étais sûr qu'ils allaient avoir du recul et où ils allaient être objectifs. Parce que euh, le fait d'avoir l'avis des gens, au final, moi, ça, me, ça a impacté trop le truc. Et des fois, bah, des, des fois tu as l'avis de personnes qui qui, 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 qui prennent la situation en compte, mais qui ne prennent pas ta personne, qui disent ⁇ Ah, mais moi, si j'étais toi, et ouais, ça ne sert à rien. ⁇ Et faire... par rapport à ouais. eux, et alors que ben, eux, eux peut-être que ce choix-là va être plus intéressant pour eux, pour leur vie actuelle, mais pas forcément pour la mienne. Et du coup, euh, euh, vraiment, ce, ce fait de demander à mon entourage je le faisait peut-être un peu moins quand même. Euh, que, ouais. que toi, tu as ouais. pu faire clair ou, ou toi, Marie, tu vois
1: En fait, je suis en train d'y penser et je... que je n'ai pas demandé à ton... Enfin, je suis en train de me dire que la méthode, en fait, je n'étais pas vraiment impliquée. Je ne sais pas si c'est ça qui m'est venu en premier, mais en fait, euh... oui, tu en parles forcément toujours à quelqu'un. Après, pas... tu ne demandes pas un panel de 30 personnes euh... <rire> pour... Un contre pour... C'est ça. Mais,
0: mais... Euh... Non, mais parce que, tu vois, il y, y a des personnes qui... Euh... Au final, je se pose mille questions, mais là, que là, on parle de choix importants, mais même des fois des trucs, euh, mais hyper naze sur euh, comment je m'habille euh, demain, etc. Euh, quelle euh, quelle veste je vais mettre en fait avec ce jean Et euh, et on, on te demande à toi, alors tu te dis mais moi j'ai pas forcément l'avis sur ça, et c'est à la personne. Et il y a des personnes qui se disent ah, non non, j'ai besoin vraiment de l'avis des autres parce que moi je suis incapable entre guillemets de, de prendre la décision tout seul ou toute seule tu vois c'est ah oui ça non, qui moi je fait pense à des un quoi. peu
1: plus questions existentielles hein. je pensais pas à, à ce que je oui, demain il euh... y a il
0: des gens euh, pour, pour le citer euh, Marie euh, Léo euh, il est incapable de faire un choix sur euh, par exemple un resto si tu bande à Léo euh, quelques... alors maintenant il a progressé là-dessus mais il y a quelques années il est incapable et Justine tu disais ah moi des fois je suis incapable de faire un choix même des, des choix simples comme ça et tu l'as mmh. dit en plus au début tu préfères suivre et dire Bon, ben bah là c'est bon. Ils ont fait le choix et moi ça me va de façon, je m'adapte plutôt que de de prendre une décision en fait, faire moi, un choix comme ça. ça ouais. Mais oui
3: bah oui, oui, je suis carrément, je suis carrément comme ça.
0: Je, tu ouais. as dit que tu progressais par rapport à ça, mais. Je,
3: ouais, j'essaie de, maintenant d'imposer un peu, de m'imposer un petit peu, mais pas pour des trucs. En fait, j'ai besoin souvent moi de la. Je, je je laisse pas forcément les autres choisir, mais j'ai besoin souvent quand je fais un choix d'avoir la validation des autres. Ça okay, c'est. Ouais. Je je sais ce que je vais prendre comme décision. Je, je le sais, mais j'ai besoin que les gens me disent, ouais, ok, c'est bien, tu prends la bonne décision. Et c'est nul, quoi, ouais. parce que bah, si t'es es OK avec ça, c'est le principal, quoi. Si ça te rend heureux, c'est le principal, mais non, j'ai besoin de cette euh, validation. C'est débile. Mais -ce qui
0: moi, te moi je pense que, que je suis comme ça encore pour des
3: choses pas importantes, mais...
0: Pardon.
3: Vas -y, vas -y. Non, je pense que je suis encore comme ça pour des
1: choses pas importantes. Typiquement, là, l'exemple que tu donnes, euh, quel réseau on choisit, ce qu'on fait ce week-end, euh, je te plus à suivre. Après, si c'est des questions vraiment... Euh... De choix de vie, comme tu dis, où est-ce que tu vis, sur quoi tu travailles, qu'est-ce que tu vas... Là-dessus, non, c'est hyper perso, quoi. Mais après, euh, moi aussi, je, je perso, à, genre la majorité pour... Euh... Pourquoi
0: bah Parce que les choix importants, on est capable, au final, de les faire, alors que les trucs un peu...
2: Ah oui ah, euh, Mais oui, euh, euh, clairement quotidien... Euh... Bah, C'est-à-dire que, que tu t'en fous, au fond. Enfin, là, tu vois, tu parlais d'un resto, enfin, tu peux être tellement indifférent aussi... Euh... Moi, je sais que quand on part en vacances, il y a un truc qui m'importe. Euh, je vais faire le choix. Euh, si euh, je m'en fous, après, à
0: moi de pas. Ouais, tu... ah,
2: C'était vraiment oui, mais... nul ce choix yeah. que vous avez fait. Ouais.
0: <rire> oui, mais, ouais, mais il y a, 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 a C'est vrai ils que ils choisir un truc, que, ouais. Ouais. Mais ils en ont. Tu, vois, euh, tu leur demandes ce qu'ils en pensent. Ils gardent un peu pour eux parce qu'ils disent ouais. est-ce que c'est le choix qui convient à tout le monde J'ai pas envie de l'imposer, de m'imposer. Au final, après, ça fait partie de la vie de groupe aussi de faire des compromis et tout. Mais il euh, y a quand même des gens qui sont bloqués carrément de proposer ouais, ouais. de 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 faire une proposition pour qu'elle soit choisie en fait par un... ok donc euh, par, par rapport en fait à l'idée de faire un choix il y a moins de choses qui vous bloquent si ce n'est euh, toi de euh, euh, avoir la validation des autres quoi
3: bah ben, pas pour pas pour tout mais pour euh, pas mal de choses j'essaie de travailler sur ça aussi et de de me dire euh, toi ça te rend heureuse c'est bon mais ouais un petit peu j'ai un petit peu mais comme, mais comme Claire je pense pour des trucs insignifiants, souvent, je m'en fous, en fait. Donc, deux fois, je suis parce que je m'en fous. Enfin, choisir un resto, bon, c'est pas très, très grave. Enfin, je m'en fous un petit peu. Mais je donne pas mon avis parce que ça m'importe peu, quoi. C'est pas parce que je veux pas donner mon avis parce que j'ose pas.
0: OK, je capte.
3: Mais moi, je pense que ça va aussi avec la responsabilité. C'est-à-dire que, tu vois, j'y pensais
1: tout à l'heure quand tu nous as envoyé les... Le pitch. Je suis en train de dévoiler les secrets du podcast qu'on a eu en ouais. avance. Les questions. Euh, que bizarrement, je, par exemple, si j'ai un, un choix à prendre, par exemple au taf, où je dois où je dois y engager ma responsabilité, je vais facilement arriver à le faire. C'est-à-dire que je vais faire des choses pour que ça avance. Alors que parfois, je vais rester 15 ans devant un menu à me dire « qu'est-ce que je prends Est-ce que ça, c'est meilleur Est-ce que je vais pas regretter ?» Parce qu'en fait, c'est pas très important. Et, 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 et bizarrement, comme tu dis, c'est hyper paradoxal. Parce qu'en fait, plus c'est important, plus j'y arrive vite. Et peut-être que si c'est pas important, je me laisse plus porter. Et je me dis oh, c est, c est évident, toi, « oh, c'est évident, peut-être. » Toi, tu prends quoi <rire> Tu vas Genre, Je sais pas. Parce que ouais, je, me moins, je me sens moins portée par, par un truc où il faut que je fasse un choix vite. Et du coup, je m'en fiche un peu et...
2: Sauf que nous, comme la bouffe, c'est hyper important. Avec oui, Jacques, oui, oui, on ne sait pas faire <rire> pas le problème.
0: D'ailleurs, on, on prend tous les plats. On est très gros. ah enfin, je <rire> Ok, bon, ben, euh, ben, merci par rapport à tout ça. Juste euh, la dernière question pour, euh, pour ouvrir un petit peu par rapport à tout ça. Euh, C'était quoi, vous, votre dernier choix que vous avez eu à faire ou que vous devez faire actuellement, justement euh, dans votre vie, un choix important ou moins, hein, là, justement, on a, on a mis un petit peu en, en parallèle les, les degrés d'intensité du choix. Euh, toi, Claire, on as un peu parlé là, dans trop, mais. Euh...
2: Ouais, mais tu vois là, là nous, la période de, de, des transferts euh, n'a pas démarré, donc franchement, là, j'ai pas de, de choix récent, euh, pas de truc qui me vient. Euh...
0: Ouais, mais du coup, le, le choix que tu vas devoir faire, oui, euh, ça va être celui-là.
2: Ce ouais, cas. ouais. Oui, totalement, ouais, un choix
0: professionnel, quoi. Il fallait jouer en Alaska, désolé. <rire> euh, ok. Euh, Marie, toi, tu m'as dit que tu n'en avais pas du tout, que tu ah, sais... Faire
1: un... actuellement, non, je n'ai pas vraiment de... de choix à faire. Si ce n'est de ne pas faire de choix et de continuer là où je suis et faire ce que je fais, <rire> C'est
0: un euh... choix aussi. <rire> choix, pas choix. On part dans des trucs, là. Tu voilà. <rire> Justine, mais euh, là... La maison ou autre chose
3: La maison et puis euh, pff, le, le cabinet. Enfin, là où je travaille, pour l'instant, ça me plaît, mais on parlait avec une de mes collègues de peut-être euh, monter notre cabinet toutes les deux. Je sais pas, parce que j'aimerais bien peut-être... Euh bouger à l'étranger à un moment à un moment donné parce que je sais pas où j'ai envie de travailler enfin
0: acheter une maison à l'étranger aussi ou quoi
3: non non. non 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 parce que en gros je peux je suis en train de faire une formation de en, en kiné là où j'ai pour me certifier et ensuite si on veut être instructeur dans ce dans ce domaine là il faut partir six mois à l'étranger faire... okay. pour avoir un diplôme reconnu et pouvoir voilà être instructeur ça coûte cher, euh, faut partir voilà, plusieurs mois à l'étranger, je sais pas si je vais le faire, je sais pas quand je vais le faire, mais du coup si je peux pas en parallèle monter un cabinet et m'investir dans un cabinet si je m'en vais euh, pendant six mois quoi. Donc euh, ouais. pour l'instant je, je reste où je suis et je vais attendre de voir euh, ce que je fais.
0: Tu, ouais. tu peux faire dans l'autre sens du coup, euh, faire ta formation et puis après quand tu reviens. Ouais. Tu...
3: Mais je me demande aussi est-ce que j'ai envie de, de monter un cabinet, en fait. Je me demande est-ce okay. que, parce que ma, la condition de, de collab, là, ce que je fais, assistant, collaborateur dans un cabinet, on n'a pas de part dans le cabinet.
0: Mm -mm. Et donc,
3: on n'a rien à gérer, concrètement. Et c'est assez confortable. Oui,
0: quand même en, termes assez confortable. De, en termes de matériel et tout, tu veux dire aussi euh, voilà. En termes de, 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 de,
3: de gérance, quoi. Enfin, on n'a rien ouais. à gérer, quoi. Tout est, tout est fait par les titulaires. Et nous, on donne juste un loyer par mois, qui peut être plus ou moins important. On donne juste un loyer, donc une part de ce qu'on gagne pour compenser le fait que les titulaires payent des femmes de ménage, des secrétaires, du, du matos, ils gèrent tout, ils gèrent l'électricité, ils gèrent, ils gèrent mmh. tout ça. Et nous, on gère rien, on donne juste notre loyer, puis on vient travailler le matin, on repart le soir, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Donc c'est quand même hyper, hyper confortable. Donc est-ce que j'ai envie de me lancer dans un cabinet, euh, acheter du matériel, avoir des, des... encore un prêt? C'est angoissant d'avoir des... plein de prêts, de devoir plein d'argent à plein de banques. Donc voilà, est-ce que j'ai envie de ça tout de suite? Je sais pas.
0: Okay. parce j'aurais envie bah, de faire un jour futur choix alors okay, okay. Ah, choix. Bon, mon, mon choix actuellement là, je suis en train de me poser des questions par rapport à, à l'année prochaine et à mon, mon engagement associatif Donc, euh, vous savez que du coup euh, avec le basket je suis assez, euh, assez engagé dans, dans, la, dans le milieu associatif cette année j'ai pris un peu de recul là, depuis décembre pour, euh, pour plein de raisons notamment qu'ils ont fait l'FDP avec moi <rire> voilà mais euh, j'attends de voir euh, l'année prochaine en fait si je me relance là-dedans, si je continue en fait dans mon club de Saint-Bruno. En gros, il y, y a trois trucs, il y a ça. Je me posais la question de pourquoi pas changer de club aussi pour, euh, pour entraîner une équipe ou être assistant sur une équipe et pourquoi pas essayer d'être de, de, sur un niveau un peu plus relevé en termes de compétition, on va dire. Et le troisième choix, je ne sais plus si on ai parlé Justine l'autre jour, oui, tu m'en as parlé, ouais. Ouais,
3: ouais, ouais, tu
0: en as parlé. Euh, le troisième choix, là, c'est euh, ces milieux associatifs pour euh, venir en aide à des étudiants qui n'ont pas de quoi, euh, se enfin, pas assez d'une, en fait, pour se nourrir et tout. Il y a de plus en plus d'assauts qui sont comme ça. Et euh, enfin, là, à côté, euh, vers, euh, vers Péberlan, là, il commence à se développer un truc. J'ai vu que Delivered, là, c'est ça que je te, je te disais, Justine, j'arrivais plus à ouais. trouver le nom, mais Delivered qui qui est pas mal implanté en France, ils viennent tout juste d'arriver là sur Bordeaux depuis mai février en fait, ils sont en train de chercher des, des livreurs pour livrer directement chez les étudiants, euh, même des bénévoles pour pour s'occuper des denrées alimentaires, tout ce qui est hygiène, enfin tout ça dans, dans les entrepôts, donc euh, je suis en train de me poser la question par rapport à ça, parce que ça m'intéresse aussi, et que la demande est hyper forte euh, partout, et sur Bordeaux du coup je m'en suis aperçu là l'autre soir, en, ben, mardi soir, ils font tout le pâté de maison. Je sais pas si... Euh, ils font tout le pâté de maison. Euh, cours, le Corazas lorraine Rue du Loup, Rue de cheveux Ça fait tout le tour. Euh, c'est pire qu'un concert. Il euh, y a tellement de gens qui, qui sont un peu en c'est qu'il y a, y a du besoin. Et ça, ça me plairait de ouf. Et en même temps, euh, j'ai pas envie de, de lâcher le basket et d'entraîner de euh, une équipe parce que c'est ce, ce qui me plaît aussi de, de dingue. Donc, donc là, pour l'instant... Euh, c'est la question que je me pose c'est le, le futur choix que je vais devoir euh, prendre et rapidement parce qu'il faut que je donne une réponse assez vite là pour. Euh... Et, oui, et si je veux aller dans un autre club il faut que je me mette à chercher aussi assez vite mm. donc euh, dans les futurs épisodes vous aurez la réponse merci euh, <rire> oui, see you next time donc on va pouvoir passer au jeu à présent. Le jeu d'aujourd'hui s'appelle « Le mytho de ouf ». C'est un jeu euh, que Oda et Dako ont fait sur leur chaîne YouTube. C'est deux, deux humoristes qui ont leur chaîne euh, eux aussi. Euh, le principe du mytho de ouf, euh, c'est de participer à un débat et de déterminer quel est le mytho. Donc Quel est l'imposteur parmi nous Chaque joueur va recevoir le même débat que je vais vous envoyer, sauf un qui n'aura rien et qui sera donc le mytho de ouf. Son but, à lui, le mytho, c'est de s'insérer dans le débat comme si de rien n'était. Et chacun notre tour, en fait, sans dire l'intitulé du débat, on va justement débattre avec une ou deux phrases seulement. Une fois qu'on aura fait trois tours chacun, trois tours de table, on va voter pour celui que l'on trouve le plus suspect et où on trouve qu'il n'avait pas le débat. Donc, par rapport au point, on donnera un point à chaque joueur qui a trouvé le mytho. Donc, un point par bonne réponse. Et si jamais le mytho, lui, il n'est pas démasqué à l'unanimité, il prend trois points. D'accord okay. Il y a aussi un point bonus. Euh, ça, il ne faut pas que je l'oublie. Il y a un point bonus si le mytho est capable de donner le thème à la fin du débat. C'est-à-dire, ah. euh, il n'a pas été cramé ou il a été cramé. On lui donne quand même la possibilité de trouver. C'est quand même assez compliqué, mais c'est pas impossible que ça arrive. Voilà, on fera normalement 3 manches, 4 euh, si vraiment on va très vite, mais je pense que ce sera vraiment un max 3 euh, pour l'instant. C'est bon pour vous Oui, oui, oui. Ok, donc euh, premier débat, on sait tous la carte que l'on a eue, normalement c'est bon pour tout le mm -hmm. monde. Ouais. Bah, on a dit que c'était Claire qui commençait, euh, ensuite à Marie, à Justine, puis à moi, et on fait dans ce sens-là trois tours en tout.
2: Ok, okay je me disais okay. juste euh, il ne peut pas y avoir plusieurs mythos
0: euh, Normalement, si je dis pas de bêtises, il n'y a qu'un mytho et trois, trois qui ont okay. le même sujet. Après, je, du coup, oui, je n'ai pas vu les cartes pour euh, éviter de... Je crois qu'il y a des J'ai pas compris, mais
3: elle aussi. Mais... Okay. On va se rendre compte vite, si tu as compris ou pas
0: <rire> Ouais. Vas-y, c'est à toi de commencer le débat.
2: Et euh, bah, je dis une phrase, euh, on part sur quoi
0: Oui, voilà, une ou deux phrases. Euh, ton, ton point de vue sur, sur la situation, euh, assez bref. Et puis après, on peut rentrer un tout petit peu plus dans le truc, mais il faut pas trop que, que ça crame non plus.
2: Ok. bah Moi, euh, je ne suis pas vraiment euh, pour ou contre Je trouve juste que ça dépend vraiment des personnes et, et des milieux. Genre si... Euh, comment dire Si... Euh, ça ne passe pas très bien. Si euh, ça, ça dépend des, des, ouais, des personnalités, quoi, je sais pas.
0: Ok. À toi, Marie
1: Ah, je dirais pas vraiment... Enfin, oui, des personnalités, mais c'est plus une histoire de sensations, je dirais. Euh...
0: Mm -hmm. Ça okay. te procure pas du tout les mêmes
1: sensations, finalement.
0: Oui.
3: Euh... Ben... Ouais, et puis ça dépend si t'as envie de, de rester chez toi, si t'aimes plutôt... plutôt sortir et... Et euh, pour l'aspect un peu plus culturel, quoi.
0: Ouais, euh, pour rebondir à ce que tu dis là, Justine, même, je pense que ça dépend de la taille de ton porte-monnaie parce qu'il y en a un qui... Enfin, il y en a un qui peut coûter très cher, quoi.
2: Ouais. Après, euh, ça dépend aussi... Enfin, euh, moi, quand je disais des personnes, des personnalités, c'était plus... Enfin, euh, de l'âge, par exemple. Genre, euh, euh, les jeunes, on va être euh, peut-être moins habitués à, à ça alors que bah, enfin, les plus vieux ils n'ont pas vécu avec ça quand ils étaient jeunes du coup euh, ils ont plus tendance à vouloir euh, aller vers cette option ah,
1: putain, voyez, je vois
2: ici <rire> <Okay.
1: rire> ben après ça dépend enfin si dans le débat il faut qu'on donne euh, il faut qu'on donne notre préférence personnelle moi j'en ai une clairement définie et malheureusement c'est celle qui demande le plus gros porte monnaie comme dit Jacques
3: Mmh. Euh... que dire de plus <rire> question euh... ouais à part la... à part moi je sais... à part l'aspect culturel le fait d'avoir de... une sortie qui est associée euh... oui elle peut ouais elle est le porte-monnaie je euh... que... <rire> j'ai pas d'autres arguments sur la euh... est toi qu'est-ce que
0: tu préfères
3: bah moi je... franchement j'aime les deux ça dépend de mon mood ça dépend si j'ai envie de... de bouger ça dépend si j'ai envie de de rester posé à la maison, voilà, ça dépend de mon mood.
0: Moi, c'est vrai qu'il y en a un que je fais pour les grandes occasions, mais l'autre me saoule très rapidement pour euh, tout ce que ça implique en amont.
2: Mm -hmm. <rire> euh, moi, je pense que ça dépend aussi des habitudes qu'on nous a données euh, quand on était petit ou pas, si on a eu accès. Après, ça revient un peu à ce que tu dis, Jacques, euh... Par rapport à bah, ça coûte cher donc est-ce qu'on on a les moyens ou pas mais euh, du coup euh, tu peux avoir plus été sensibilisé à ça ou d'un autre côté bah finalement euh, pff, ça te fait pas grand chose euh, le changement de dimension on va dire mm -hmm. euh, pour finir le table
1: il y a aussi une, un autre euh, je pense un, un autre critère qui rentre en jeu c'est la c'est l'offre du moment c'est-à-dire que je pense qu'il y a des moments où c'est plus attractif euh, de, de, faire, de faire une certaine activité euh, et d'autres moments de l'année où ça ne nous attire pas du tout. Enfin, moi en tout cas, c'est
3: comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par exemple, l'été c'est pas euh, folichon alors que le reste de l'année euh, des trucs. Tu peux trouver tu peux trouver des trucs euh, chouettes. Et du coup, l'autre option est plus intéressante pour l'été, je pense. Mmh.
0: Putain, j'ai peur de m'être trompé dans les cartes parce que j'ai l'impression qu'on l'a tous. Ça m'a tué. <rire> Moi, je trouve aussi, euh, mais je crois que ça a déjà été dit que c'était en termes de sensation que c'était pas du tout la même chose. Euh, et pour finir, euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus
2: Panique pas, sur surtout, espèce de mytho. <rire> non, pas du tout.
0: <rire> je... Il euh, y en a un qui est plus facile à faire tout seul que l'autre par euh, pression sociale, alors que pour l'avoir fait, pour avoir fait ces deux activités-là tout seul, je trouve que, que c'est quand même réalisable euh, euh, seul. Mais il y a très peu, de gens, très peu de gens qui acceptent de le faire tout seul, en tout cas. Ok. Ouais. Voilà. Mmh. C'est vrai. On va pouvoir passer à, à la <rire> délibération.
1: Comment ça se passe, le vote
0: en gros, euh, pour le vote, euh, là déjà on va se défendre. Déjà, on va dire si on a des doutes sur quelqu'un. Ouais, euh, moi sur toi. Ok. <rire> Ensuite, on, une fois qu'on a exposé nos doutes et nos défenses, un peu comme au loup-garou en fait, on vote pour quelqu'un, on dit moi je vote pour un tel, un tel, un tel. Et okay. à la fin, voilà. Euh, ben, Vas-y, Claire, commence parce que ça m'intéresse ce que tu as à dire.
2: Je vais pas te mettre trop de temps à la fin.
0: À la fin, j'ai mis du <rire> temps. Mais c'est drôle parce que toi, au début, j'étais sur toi parce que tu as commencé et tu as été assez large justement, je pense, pour nous troubler. Et dès le deuxième, soit on t'a fait une masterclass, t'as di direct euh, réembrayé. Et je pense qu'il y, y a deux trucs qu'on peut penser. Et au final, tout le temps, nos réponses, elles, elles rentrent dans ces, deux, dans ces deux débats. Celui qu'on a, pour ceux qui sont avec moi, et celui qu'on n'a pas. Et je pense que... Euh, Soit t'as été très forte, soit du coup t'es pas la mytho parce que vraiment tes réponses 2 et 3 elles m'ont convaincue. De... Ouais,
1: C'est troublant, on a l'impression qu'il n'y en a pas, non
2: Moi je crois que tout le monde est très bien joué. <rire> euh, Moi je pense que euh, nous deux, euh, Marie, on était assez large au début. Ouais. Justine t'as foncé assez droit, du coup je me suis dit bon Justine, <rire> non, tu vois. Et après Jacques t'a rebondi, mais je me suis dit bon, enfin... Ça aurait été quand
0: même... Euh... C'est vrai, je suis parti direct. Moi, le premier truc, j'ai mis sur le porte-monnaie, parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que euh, j'ai peur de me cramer en disant ça, mais je suis passé à un âge où maintenant, genre, pour moi, c'est cher. Ouais, <rire> et, ouais. Et du coup, euh, genre... Dit ça euh, est aussi. Du coup, c'est ce, um, ce que je voulais dire du en coup, premier ça,
3: j'avais pas, ouais, pas trop compris, tu vois, ton truc de l'argent, mais bon, bref. Bon,
0: on y, on mais, aura... Et c'est vrai que, Justine, dès ton premier truc, pour moi, t'étais pas, pas mytho. Du coup... Au début, oui, j'étais là, bon, si c'est clair, permettre... et comme toi, tu étais très forte, je me suis dit, c'était marrant Mais vas-y, vas-y, dis.
2: Si je peux me permettre, euh, il faut pas être euh, trop... Euh... Enfin, parce que là, euh, on, tout le monde dit, ouais, il n'y a pas de mytho et tout, donc ça veut dire que le mytho, il va être pour deviner, ou alors... Euh...
0: C'est pour ça qu'il faut pas trop donner d'indices. Là, j'ai chié la colle en donnant un indice. Moi,
2: j'hésite vraiment en train de parisi Parce que Justine, tu as été
1: beaucoup trop sincère et beaucoup trop direct dans le truc. De toute façon,
0: Justine, elle ne peut pas mentir. De toute façon,
1: je ne sais pas mentir, préparez-vous, vous allez bien. Mais moi, j'allais droit sur Jacques. Et là, ce que tu viens de dire, j'ai envie de voter, c'est clair.
0: Mais du coup, moi, elle me met le doute parce que effectivement je pense que elle est capable aussi de dire que là, on a été trop précis et qu'il faut faire attention pour le mytho alors que elle, ça l'a aidé sur la partie, tu vois et donc moi c'est ouais, entre Claire et toi mais j'hésite trop
3: mais Marie toi aussi hein, je sais pas trop hein, si euh,
2: pas... Marie a pas, pas été très précise ouais, mais j'avais l'impression que
0: Après, dès le, le premier
2: tour ça avait quand même du sens tu vois sans être trop ta La... veux... réponse. franchement début, pour alimenter le débat j'ai intérêt à pas trop en dire dès le début parce que sinon c'est long quoi
0: t'as plus d'enfants en fait pour toi Claire je viens de me refaire ta première réponse et je me dis que tu as réussi à poser
2: beaucoup de questions au début quand même
0: Ouais, ouais, la... même du ça allait parler
2: des personnalités après je peux pas dès le premier aller euh, hyper ouais, euh...
0: tous les débats des, des, bons, des formes des personnalités du coup, je me en, vrai, dit,
2: c en vrai c'est pas cool si c'était elle,
3: si elle la mytho que c'était ouais. la première à passer c'est ouais, dur franchement c'est vrai, vrai. Bon, allez
0: aïe, aïe, aïe.
2: moi je vote Claire moi je vote Jack
0: <rire> ah putain attends ça veut dire que là potentiellement le mytho il aura pas une majorité parce que moi du coup je vote Marie
3: ben moi, je sais pas si je sais pas si je vote Marie ou Claire.
0: Ah si, du coup, là, forcément, le mytho, il aura une Oui, que... oui mais il y aura deux.
2: Tu votes, tu votes Marie curbe, Les votes, je pas.
0: Moi, je vote Marie, moi. Ben, là, pour le coup, c'est ton choix. Pour le coup, tu sauves personne. Tu
1: dire, on retombe sur le sujet du choix. Justine, elle ne va oui. pas y
0: arriver. Oh, sur J'avoue. <rire>
3: je demande de l'aide dans ma vie. <rire> bon, je, je, je vote Claire quand même parce que ta as, as réponse du début... je
0: Okay. A... Euh, okay. qui, était, qui était le mytho hey,
2: C'était toi, putain, je suis
0: dégoûtée C'est trop vais... dur
2: de démarrer, En démarrant, c'était bien. C'était bien Attends,
0: mais attends, du coup Claire.
2: tu t'es super bien rattrapé. Quel
0: est le quel est le débat Mais
2: Justine, par contre, tu es d'un conseil pour le mytho, trop gentil.
0: C'est quoi le débat, Claire
2: C'est Netflix ou aller au ciné.
0: Putain, mais, euh, elle vient de nous mettre mais... une masterclass <rire>
3: Attends, mais, mais qu'est-ce que j'ai dit, première... qu que dit en première phrase qui t'a... T'as dit,
2: euh, soit on préfère faire chez soi, soit on préfère y aller, mais c'est la culture. Je suis sûr. Ah
3: putain, d'accord. Mais c'est bon. dur d'être hyper... De, de parler de de dire des trucs sans être trop précis. Ah ouais, c'est parce que euh... tu as dit
0: culture. Moi, je pense que je, ouais. je pensais qu'il y avait deux débats qui pouvaient s'entrechoquer. C'était genre resto ou euh, le resto. Euh, ouais. ouais. Je me suis dit pareil. Et, et, et quand t'as commencé, je, je me suis dit mais je parle de cuisine, et et tout machin. Je me suis dit ah je suis en train de, de, de m'enfoncer et je savais pas comment en sortir, surtout sur mon dernier <rire> truc. Mais attends Justine, t'avais voté pour qui toi Pour Claire.
1: Pour Claire. Donc c'est ah. bon, elle est.
0: Ah donc au final, ainsi. Ah, donc euh, Claire, tu fais qu'un point sur le sujet. Et vous, vous avez un point chacune. Euh, Pourquoi quand
2: on trouve, c'est qu'un point
0: C'est ouais. nul. Quand tu trouves, c'est un point. Ouais, mais t'as été démasqué. C non, mais par quand t'es pas démasqué, c'est trois est... points. Oui,
3: contre... franchement, t'as géré hein.
0: Ouais, par contre, c'est stylé.
1: D'ailleurs, commentaire, t'as très bien joué, Claire, parce que moi, j'ai failli le lire dès le début, t'as demandé si tu voulais pas rendre une capture d'écran. Et je me suis dit, donc ça, ça veut dire qu'elle est pas mytho parce qu'elle a besoin de se rappeler du débat. Ouais, ouais. Et en fait, t'étais mytho, ouais, donc t'as vraiment bien joué. joué C'était fort, hyper fort. J'ai failli ouais. le dire et je me suis dit, non, on va encore, on va devoir refaire tout. C'est limite,
3: limite trop, tu vois, de demander ça. Je me suis c'est un peu suspect quand même de demander ça. Euh... Pourquoi enfin, Tu peux retenir un débat. Enfin, en c'est
2: pas, pas une phrase hyper long non plus. Je vais m'inspirer des autres débats pour euh, partir quoi, parce que ouais. <rire> je savais pas vers où aller.
0: Ok, euh...
2: <rire> On est okay parti.
0: donc euh, Manche 2, c'est à Marie de commencer, j'ai juste euh, oublié de dire un truc, euh, c'est que je mettrai les intitulés des débats en description ouais. si jamais il y en a qui veulent aller voir l'intitulé avant qu'on joue. Après, ouais. euh, des fois, c'est tout aussi bien de ne pas l'avoir. Donc, euh, voilà, je mettrai tout mais ça en description. Marie, c'est à toi de commencer sur le On débat. C'est pas trop
1: précis. <rire> <rire> euh... Ok, c'est la dans Quel débat <rire> quel, quel débat euh, Je commencerai en disant que c'est une question que je ne me suis absolument jamais posée de ma vie. Okay. <rire>
3: Parce que ça suffit pour alimenter le débat. <rire> mm -hmm. Ok. Euh, bah, comme moi, pareil. Moi, je ne me suis jamais posée cette question, perso. Euh... mais euh... comment en... comment t en, t en dire c'est horrible. Euh, moi aussi je me suis jamais posé cette question et c'est pas euh... c'est pas quelque chose qui va vraiment impacter ma vie de le savoir en tout cas
0: moi ce que j'ai lu récemment là dessus <rire> c'est que il y en avait eu plusieurs je sais pas si <rire> ceux qui ont le débat l'ont dans ce que je dis mais il y en a eu plusieurs il n'y en a pas eu qu'un. Donc au final, euh... voilà. <rire> J'en dis pas plus.
2: Ah, ah ok. Ok. ok euh, Moi, j'y connais pas grand-chose. Un, un peu comme Marie, mais du coup, ça serait trop répétitif. Euh, euh, je pense que ça pourrait concerner des gens de mon entourage, mais moi, pas particulièrement. Mmh.
1: Et moi, pour reprendre enfin, allez, ce qu'a ce qu dit Jacques, je, je crois aussi. Je suis quasi persuadée que qu c'est même pas. pas plusieurs, c'est deux. Euh, et du coup, je me demande comment comment baser la tu vois ma réflexion sur le débat quoi. Parce que si on part sur deux ou un, c'est pas du tout pareil.
3: Ok. Et euh... Euh... ouais, il y en a eu deux et euh... sans être trop précise. Euh... J'ai pas entendu. Ouais, que sans je disais sans être trop précise, euh, ah. je sais pas trop quoi, quoi rajouter. Euh, ouais,
0: euh, Revient sur la question même euh, du débat.
3: La question même. Euh, du coup, euh, moi je pense que c'est un, un chiffre euh, peu important.
0: Ok, c'est un chiffre important.
2: Peu important, elle a dit, non ah, Peu non, important. Important. Non, ah, important. Important. Ah, important. Okay.
0: Euh, moi je pense que peu importe euh, la réponse à cette question, euh, la personne qui est concernée dans, dans le débat l'est par contre pas du tout sur le débat actuel euh, en France. Je sais pas comment expliquer. <rire> si, oui, okay, ok, ok, ok. Genre euh, absolu ab absolument pas concernée par le débat actuel du coup. Voilà.
2: Ouais. Euh... moi je pense que c'est euh, comment dire c'est important mais c'est un peu tôt donc euh, ça me... enfin, tu disais c'est important Justine moi je trouve mm -hmm. ça un peu trop tôt personnellement du coup euh... ça me ça me fait un peu enfin si c'est important pour d'autres,
0: mais pas pour moi. Est-ce qu'on fait un troisième tour <rire>
1: Ouais, moi, je, moi, en je... Tour, je, on je conclurai est... euh... ouais, moi, conclure, conclure. en disant que c'est plus ou moins comme ma grand-mère.
0: Ok. Oui.
3: oui, pour rebondir sur ce que disait Jacques, c'est quelqu'un qui est vraiment pas concerné, euh... qui n'est plus du tout concerné par ce qui se passe actuellement en France, en tout cas, et euh, qui n'a pas pris en compte, je pense, au cours de sa vie, du coup.
0: Mm. Ah, je pense que ouais, c'est quand même proche de 100 Et que, et que de toute façon de là où il est Est-ce qu'il a eu vent de tout ce qui se passait en France actuellement
2: mm. euh, Vas-y euh. <rire> 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 hey, C'est bon, j'en ai
0: marre J'avoue que tu es mal tombé Parce que la question était si du... décours, mais, oui, mais c'est si si tu, tu découvres,
2: hein, ouais. hyper forte Vraiment Impossible de trouver. Vraiment, j'ai
0: besoin de débattre.
2: Quelqu'un qui est mort. Je comprends rien. Toi, t'es le moins clair du monde, en fait. Ouais, justement, je me
0: suis dit, alors là, je
2: vais. T'es tellement fort parce que t'arrives
3: à montrer que tu étais pas le mytho mais en ne disant rien, quoi vraiment euh, à avoir des réponses hyper fines quoi non c'est bien ça, le truc il y en dire, a eu deux ça m'a fait trop rire
1: parce que c'est vrai il y en a eu deux et, et une fois un jour sur l'autre on a enfin moi j'ai capté que ça ne c'était pas le même
0: <rire> je sais pas si je suis la seule a, à, à l'avoir de, vu euh, ah, moi j'ai tellement pas eu, suivi ce je,
2: je et... est-ce euh... que je pourrais en savoir un peu plus
0: ah ou...
2: bah... Attends, attends. c'est quand même pardon mais je pense que
0: là ça te fera zéro point quand même sur cette manche
2: non j'ai rien compris vraiment et puis y en a deux Wow. le décès de quelqu'un je sais pas, je comprends rien
0: en gros, le débat était quel âge a le père Fouras
2: waouh, mais comment ça non. il y en a eu plusieurs, ah oui il y en a eu plusieurs, d'accord okay. il,
0: il y a eu plusieurs pères Fouras l'acteur euh, il a final, changé quoi. Euh, ouais. euh, au final je suis parti sur ça, ensuite j'ai dit le truc de la retraite, mais sans parler de la retraite j'ai dit bon j'ai parlé du débat ouais, actuel mais mais c'était voilà.
2: la retraite mais je voyais pas où aller, quoi. J'étais
0: là. Bon. Ouais, mais bah, en gros, il est pas concerné. Quand elle a dit important, là, coup, je quoi. me suis
2: dit, oh, allez, allez ouais, elle
0: <rire> ouais, est cramée. Ouais, est en fait, le premier. J'ai
2: quand même dit, euh, ça concerne, euh, ça peut concerner, ça les les
0: concerner ton entourage J'ai fait, ah, bizarre. Ben. et ensuite, Marie a dit, ouais, il y en a un ou deux. Et j'ai fait, oula, elle rebondit juste sur ma question. Bizarre, elle aussi. À chaque fois, vous vous mettez un doute de ouf toutes les ah. deux, c'est abusé. Ah. Ok. Euh, du coup, on Donne-moi une carte normale,
2: en fait.
0: T'as ma trop de
2: stress pour ce soir.
0: T'avoue que si c'est trois fois toi là euh, je cutterai la dur, troisième hein. manche et je, je redirai troisième manche en reprendra <rire> tant que t'es pas le bouton. <rire> ok et c'est à juste de commencer euh,
3: du coup j'avais pas... pas forcément d'avis sur la question je pense que ça dépend du... du contexte et du coup avec qui tu, tu partages...
0: partages ok, okay. Euh... <rire> alors J'allais dire que moi j'étais totalement pour, mais euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec cette histoire de contexte et tout, mais euh, je vais pas mentir que je le fais tout le temps du coup, vraiment euh, aucun okay. souci avec ça.
2: Okay. Moi aussi je fais tout le temps, euh, vraiment ça me fait euh, ni chaud ni froid, et, euh, et je trouve ça relou les gens qui sont contre, <rire> voilà. Ah ben bah, putain, tu vas me trouver relou
1: parce que moi, je suis pas. J'ai un avis un peu mitigé sur la question. Je le fais pas très souvent.
0: Ok. À toi, Justine
3: Bah, c'est quand même euh, bien pratique de le faire. Mais c'est vrai que, ouais, je le ferai pas avec euh, n'importe qui, quand même.
0: Ok. Ce débat
3: euh... est un peu stérile, je pense, parce que. Ouais. Ah. Non, ouais, moi, j'y
0: même... Moi, en fait, euh, moi, je suis pour, mais euh, tant que tu le fais pas avec tout le monde, en fait. Enfin, tant que tu le fais. Toi de ton côté, je trouve, que... enfin, je trouve que je suis pour par rapport à ça. J'y je... vois pas d'inconvénient.
2: Mmh. Attends, redis ce que tu as dit, Jacques.
0: J'ai dit, tant que tu le fais pour toi et pas avec... que tu n'es pas dans le partage avec les autres de ce truc-là, moi je suis pour, il n'y okay. je... y a... Y a aucun souci à ça. Après, effectivement, l'inverse, est plus.. Il y a plus de débat sur l'inverse. où tu le fais avec okay. tout le monde. Ok. Euh.
2: Mmh. Okay. Um... Ok, alors là, il ne faut vraiment pas être précise parce que <rire> j'en connais un qui attend des informations. Non, ouais,
0: ok, mais de <rire> toute façon, euh... je, je termine. Enfin, sur le dernier tour, t'inquiète, je t'en donnerai. Euh,
2: moi, c'est un truc qu'en plus, euh, je suis amenée à faire. Euh...
0: Mm -mm.
2: Souvent. Donc, euh... dans l'urgence, euh, on ne fait pas de manière, quoi. C'est beau.
0: <rire> ouais, non, mais je vois... moi, en plus, je vois très bien ce qu'elle veut dire.
1: Ok. Moi, je ne pas trop. <rire> tu non. me sens un peu suspecte. <rire> non, mais
0: en plus, je te donnerai des, des bons petits détails qu'on va que comprendre tous les deux, Claire, et, et je suis OK, okay. avec ça. Euh,
1: ben écoute, moi, je pense que je ne partage pas avec les bonnes personnes parce que, <rire> vu, que le... enfin, vu que je le fais pas souvent, c'est qu'on on, m'a amené à ne pas le faire, quoi. disons. Je ne suis pas poussé à le faire.
0: OK. Justine, dernier tour mmh.
3: Euh, ben pour conclure, je dirais que chacun fait comme il le souhaite, hein, comme il a envie, hein, et que personne juge personne.
0: Ok. Alors Claire, vraiment, c'est que pour la justification à toi. Euh, <rire> euh, T'es dans le rush et tout. Il y a le deuxième lancer franc, faut vite faire cette action-là. Hop. Ok. Tu vois ce que je veux dire Bon, ça c'était vraiment ouais. un détail. Et ensuite. Ah ouais.
2: euh... Dommage Marie. Hein. <rire>
0: Dommage
2: Marie passé à ça On n'est pas grand-chose en hein, basket vu sur Jacques, quoi
0: ah ouais, Moi, je suis même pas sur Marie, mais on continue quand même <rire> euh, Sinon, euh, je dirais... Non, mais je vais m'arrêter là-dessus, tant que j'ai je... compris. Ouais. clair, c'est bon.
2: <rire> euh... qu'est-ce que je peux dire Après, on peut faire en Bluetooth
0: C'est vrai Oh, bien joué <rire> Marie, bien <Bluetooth>. <rire> Eh oui, c'est
1: euh... Ouais, non, là, j'avoue que j'ai du mal à rajouter quelque chose au débat. Enfin, en plus, on est parti sur un truc hyper général. C'est vrai, c'est la décision de chacun. Chacun fait ses, choses, ses choix en fonction de l'avis qu'il partage. <rire> donc, euh, ouais, j'ai pas grand chose à ajouter, je t'avoue. J'espère juste que vous me jugez pas pour euh, le faire très, très peu souvent.
0: Non, il n'y a pas de souci, Marie.
1: Claire a dit que j'étais relouve pour ça. Donc... J'espère être invitée au prochain épisode.
0: <rire> ok, bon, mais la délibération, hein. de... en vrai, c'est dommage parce que moi, je, je pensais aussi sur Justine qui était quand même... Mais bon, t'as bien commencé. Non,
2: parce que Justine, dès le début, elle n'aurait elle pas pu partir sur ça si elle n'avait pas le sujet.
0: Ouais, franchement... Ouais, elle, euh... a, elle a peut-être joué un pilou face en mode, est-ce que si c'est un pour ou contre... Euh... Genre, ah bah, dis, euh... sûr elle ouais. a
2: dit partager, tu sais... Ouais, c'est Je sais pas, moi, si c'était le débat, c'était... Euh... Euh... L'argent fait-il le bonheur Enfin, je sais pas, ça n'a aucun rapport. Genre. Enfin...
0: Oui, 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 je suis d'accord. Quoi Mais euh, d'ailleurs, je trouve ça bizarre. Enfin, bizarre. C'est vrai que j'étais un peu évasif pour ne pas donner d'indices, mais tu as eu des doutes sur moi sur le fait que je dise que. Et parce que. En tout cas, je partage. Enfin, que je as faisais. T'as
3: dit, dit, dit un truc bizarre. T'as dit. T'as dit un truc bizarre. tu as
2: dit que si on le fait pour ouais. soi, ça va. Mais... Oui, enfin, c'est ça. Je m'expliqueras et...
0: après, mais bon. Oui, on okay. est d'accord qu'on vote tous pour Marie.
2: Oui, voilà, il n'y a plus à dire... Désolé, Marie.
1: Voiture, mais, en fait, et, en étant, et en étant dernière du tour, quoi. je me dis, ouais. premier... <rire> j'aurais joué première, je ne que rien de plus dur.
2: Ah, Au début, vrai, je me dis, dit, ça
1: doit être un truc sexuel parce qu'elle a dit, ça dépend de ton partenaire, je sais pas enfin, ça
3: dépend avec qui tu partages. Et voir bon, con... du contexte Ouais, ouais vrai, donc vrai, non, non 3, et incapable
1: de. Je sais pas du tout. Franchement, là, le quand tu es partie sur le basket, tu m'as perdu totalement. Ah, justement, je ça aurait
0: pu être un gros indice. En un... gros, putain, encore une fois, je prends pas la bonne carte. En gros, le débat, c'était boire à la bouteille pour ou contre. Et moi, en plus, je te connais <rire> un <rire> peu, je t'ai déjà vu boire ah mais... à la bouteille. <rire> Donc, euh...
3: Je suis pas en plus dans ma tête, c'était partager sa bouteille, en fait, dans ma tête. Alors, du coup, vu on a parlé oui. de ça après. Et c'est pour moi, ça que, tu es allé après.
0: directement sur le partage, j'ai dit, mais en soi, c'est pas un souci de boire à la bouteille si tu le fais que dans ta propre bouteille. Et c'est pour ça Et du que, du que coup, je te voyais clair que tu buguais. Je me suis dit, si, au basket, tu as la tienne.
3: Non mais du coup je, je crois que je suis parti sur un autre truc en fait mais je sais pas pourquoi De boire à la bouteille genre, hyper ouais. dur hein. je, je le fais si beaucoup plus souvent
1: à... que oui. ce que j'ai dit
0: <rire> Oui j'imagine euh, bah, du coup on a, on a une gagnante parce qu'on est tous à deux points sauf Justine qui est à points et qui a, qui a fait une masterclass sur ces manches là Donc, euh, Bien, je donc Bravo bravo <rire> Et donc euh, bah, Total des points donc Justine 3 Claire, Jacques, Marie 2 et Mathéo 0 <rire> Ah,
3: je suis bien contente de ne pas avoir été la, la mytho putain oh là là. <rire> quel enfer
0: euh, euh, de toute façon tout de suite, tout ce que tout de suite. je me dis c'est que si toi t'es la mytho genre ouais tu serais déjà angoissée tu serais là euh, ça a commencé <rire> ça a commencé ou pas <rire> <rire> bon. Justine calme toi
3: elle était déjà angoissée répondre, ou pas. Vous... Euh, non mais oui quand, était, quand je savais que c'était vous le mito, à chaque fois c'était votre tour, je me disais, oh le pauvre, c'est horrible en vrai.
0: <rire> ouais, trop d'empathie. Mais justement, on va, on va pouvoir en parler. Mm
2: -hmm.
0: euh, parce que dans l'actu, la, dans ça n'arrive qu'aux autres. Euh, J'ai choisi de parler aujourd'hui des conditions des kinés, euh, des, des airs médicaux euh, quant aux réformes qu'ils essayaient de mettre en place. Apparemment, pour l'instant, c'est plus trop en cours, mais bon, je pense que... À coup de 49,3 un jour, ça va passer, hein, c'est à la mode en ce moment. Ouais. Et justement, après, faire, mmh. la, faire le lien avec la coupure, avec le travail, etc. etc. Donc, euh, ce que je te propose, Justine, c'est que tu nous fasses juste une petite intro sur la réforme qui voulait passer, notamment euh, sur les kinés. Et puis après, on en verra après, sur, euh, sur, de manière générale, en plus, sur, euh, sur le corps médical et sur euh, les déserts médicaux. Mais toi, déjà, mmh. euh, ce que tu en avais retenu de, de cette réforme-là
3: euh, du coup, juste pour recontextualiser, euh, pour les gens qui ne sont pas trop au courant, il a, il a été mis en place en France un zonage pour, euh, pour les kinés. De base, euh, on pouvait s'installer où on voulait, on était diplômé, du coup on s'installait dans un cabinet euh, où on voulait. Et en fait, pour, pour euh, essayer d'étaler un petit peu les kinés autour des métropoles et qu'ils ne se restent pas concentrés dans les villes, euh, le, le, la Sécu a mis en place, en accord avec les syndicats, hein, euh, a mis en place un, des zonages pour les kinés. Qui fait qu'on peut plus s'installer où on veut. On peut s'installer que, que dans des zones moyennement dotées, sous-dotées ou très sous-dotées. Et si on veut s'installer en zone surdotée, euh, où il faut qu'on passe en commission devant le Conseil de l'Ordre, donc on, en attestant qu'on a ou une pratique qui est nécessaire dans cette zone, euh, où il faut que quelqu'un parte à la retraite ou s'en aille de la zone pour qu'on puisse récupérer sa place.
0: Oui, c'était ça. C'était une place dans ces zones, c'est une place euh, libérée pour euh, une arrivée, c'est ça.
3: Ouais. Voilà, c'était ça, euh, voilà. Et petit à petit, en fait, ce zonage, il était en train de s'étendre parce que, bah, du coup, les kinés sont en train de se mettre un peu dans la cube, un peu autour de la cube, un peu autour de la cube. Et en fait, euh, du coup, bah, petit à petit, ces zones sont surdotées et ils veulent toujours nous repousser plus loin. Sauf que, du coup, bah, comme les kinés, souvent, bah, c'est des jeunes... Euh, ceux qui sortent d'école, c'est souvent des jeunes qui veulent rester en ville, qui veulent bosser, bah, en tout cas, pas trop loin des grandes villes. Ils n'ont pas envie de, de s'expatrier au fin fond de la Dordogne et on peut les comprendre, quoi. Et là, en gros, la, la réforme qu'ils voulait mettre en place, donc il voulait un petit peu durcir ce zonage-là. Et en fait, pour euh, être sûr que dans ces zones très, très sous-dotées, il y ait des kinés qui s'installent, ils voulaient forcer les, les jeunes diplômés à aller trois ans en zone très sous-dotée ou aller travailler en établissement de santé. Parce que du coup, en établissement de santé, on est euh, hyper mal payé.
0: Salarié,
3: euh, salarié, en salariat, donc en centre ou à l'hôpital, mais notamment à l'hôpital. On est euh, super mal payé. Et du coup, bah, comme il y a encore beaucoup d'écoles de kinés qui sont payantes, bah, en sortant d'école, les kinés ont envie de se faire euh, des thunes et de, du coup faire plein de remplacements libérales et travailler beaucoup pour se faire un peu d'argent et, et, et potentiellement euh, rembourser leurs prêts.
0: Ok, je capte. Donc,
3: euh, voilà. Il y avait déjà... Ça, c'était le truc le plus grave. Ça, c'était le truc le plus grave pour lequel vraiment euh, on s'est battu. Les syndicats, c'est pour ça que les syndicats ont refusé, surtout, c'était ça, forcer, les... enfin, sacrifier les les jeunes générations et les nouvelles générations en les forçant à aller en zone sous-dotée où personne ne veut aller et du coup bah, forcer les jeunes à s'installer. Le, en fait, le risque
0: mais... en plus, tu me disais qu'il y avait des risques pour euh, en fait les jeunes là-bas aussi, euh, c'est qu'eux ils avaient donc un prêt à rembourser et que mmh. le risque euh, potentiel c'était que ben, ces jeunes kinés qui pourtant veulent faire... Euh, euh, qui veulent pratiquer une kiné euh, bah, intéressante, respectueuse, bah, ils allaient devoir peut-être passer outre leurs principes et devoir prendre euh, beaucoup, beaucoup de patients en même temps, faire de la kiné un peu euh, industrielle entre guillemets, ouais. et euh, tout, tout ça pour rembourser un prêt parce qu'actuellement ils n'en sont pas capables de, de le rembourser. Bah ça
3: c'est, ouais, en zone sous-dotée ou pas sous-dotée. Dans tous les cas, c'est ce qui se passe quand avec les étudiants qui sortent d'école payante, leur objectif qu'ils soient mmh. en zone sous-dotée ou en ville, ils, veulent, ils bossent comme... Enfin, euh, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui bossent beaucoup, beaucoup, parce qu'ils ils veulent rembourser ce prêt-là et s'en débarrasser le plus vite possible.
0: D'accord. OK. okay. Je bon. croyais qu'il euh, y avait quand même un lien avec le fait que ce soit en sous-dotée, parce qu'en sous-dotée, euh, tu étais aussi, entre guillemets, obligé de créer un cabinet ou des trucs. Euh, J'avais compris ça dans ouais. ce sens-là.
3: Non, mais moi, c'est plutôt le problème, c'est s'ils vont en établissement de santé, en fait. S'ils vont en ouais. établissement de santé, bah, pour rembourser leur prêt, c'est chaud, quoi. Donc, euh, les obliger à se mettre dans le rouge alors qu'ils sont déjà mis dans le rouge pour payer leurs études, je trouve ça indécent, quoi. franchement mmh. euh...
0: Pour faire le lien avec euh, la réforme aussi là, euh, sur, euh, sur médecine, il me semble mmh. que sur médecine, ils voulaient aussi envoyer sur, euh, sur du stage, euh, ouais. forcer en fait à. Une fois que tu as fini tes 42 années d'études de médecine, <rire> euh, t'envoyer justement sur, sur des des déserts médicaux pour, pour pallier à ça et euh, le, le débat c'était un petit peu enfin euh, moi j'ai eu en plus la chance d'assister à un de concours enfin, une espèce un concours d'éloquence euh, à Bordeaux où il disait ben bah, le risque c'est que c'est qu'en fait les étudiants au bout d'un moment s'ils voient que les conditions de travail sont de pire en pire alors qu'on pointe déjà du doigt à celle-ci euh, on risque de perdre en fait euh, nos étudiants en médecine nos étudiants mmh. en... En kiné et dans les, dans les autres corps médicaux, euh, et ils iront s'installer en fait à l'étranger où les conditions sont, sont quand même plus, plus respectueuses euh, de, de l'étudiant et du futur euh, professionnel de santé. Donc euh, ouais. j'avais vu ça par rapport à tout ça. L'autre point, pas... oui, vas-y. Ouais.
3: Non, je n'ai pas trop suivi pour les médecins, mais le problème c'est que c'est déjà tellement dur les études de médecine, je mmh. pense, les études, les stages, euh, comment enfin. Les, les, combien ils sont payés au niveau du taux horaire euh, quand ils sont en internat vraiment c'est abusé et en fait ils vont juste dégoûter encore plus des étudiants vraiment motivés qui aimeraient faire ça de le faire quoi. Mmh. je trouve que c'est c'est trop dommage c'est vraiment trop dommage déjà que de plus en plus de, de jeunes et de soignants euh, se désintéressent ou changent de voie parce que c'est trop compliqué euh, bah, humainement euh, pour, et pour plein d'autres raisons parce que l'hôpital va mal quoi, en France Or, en plus, s'ils veulent durcir l'internat ou le rendre encore plus compliqué, ils vont juste perdre des gens. Ouais. Ouais.
0: L'autre point, du coup, pour, euh, pour plus généraliser le débat, c'était euh, la coupure avec le travail. Moi, je trouvais aussi qu'en en envoyant euh, des jeunes dynamiques qui ont quand même un métier euh, qui reste quand même compliqué où il y a quand même beaucoup de... Euh, ben, on en parlait d'empathie, par exemple, à avoir vis-à-vis -vis du patient, vis-à-vis -vis de tout ça, etc. D'être envoyé... Alors, encore une fois, ça reste quand même pas... Il euh, y a des métiers qui sont très compliqués. Je dis, je dis pas l'inverse. Hein, je dis pas qu'on a les métiers les plus difficiles du monde. Mais euh, le risque aussi avec ça, c'est la santé mentale. On y revient à chaque épisode, j'ai l'impression. Parce que quand tu pars loin, du coup, de chez toi, et surtout dans un endroit qui n'est pas dynamique, qui n'est pas forcément adapté à ton rythme de vie hein, en tant que jeune, de manière généralisée, hein, je, je parle, euh, ça soit difficile en fait de sortir de, de son taf parce que bah, tu rentres chez toi après avoir une journée compliquée et au final tu es dans un chez toi où il n'y a rien à faire euh, tu as vite tourner en rond et c'est plus compliqué par rapport à ça et du coup je voulais recentrer autour de ça je ne sais pas ce que vous en pensez et je voulais avoir un petit peu votre avis euh, par rapport à la coupure avec le travail euh, ce que vous pratiquez vous de votre côté
3: juste pour, pour rebondir là sur ce que tu viens de dire ça encore plus exacerbé ce fait de ne pas réussir à couper avec le travail dans des zones sous dotées que du coup ben, il manque c'est comme tu disais tout à l'heure c'est des déserts médicaux il manque de soignants et du coup il y a une patientèle énorme que tu peux pas refuser parce qu'en fait si tu les prends pas en charge ben, y a, ils n'ont pas de soins en fait mm -hmm. donc euh, moi je travaille à créon je travaille pas à la campagne profonde hein. on a deux mois d déjà d'attente pour les premiers rendez-vous et les gens ils limite ils n'en peuvent plus je me dis on me souder, mais on zone sous dotée mais c'est quoi ton attente en fait Enfin... Pareil,
0: pareil à Koutra, alors pas forcément pour les kiné Watts mais moi du coup dans mon milieu je vois euh, les parents où alors leur dit « Ouais, il faudrait peut-être penser à les envoyer chez l'orthophoniste, au moins faire un bilan. » Ils me disent « Ouais, ben, on est sur euh, 10 listes d'attente et il euh, y a encore six mois d'attente. » on fait « Ah, ok. Clair,
1: clair,
0: <rire> Donc, euh, ouais, ça, mais » C'est clair, c'est clair,
1: Moi, je veux bien rebondir. Euh... Alors après, sera... c'est un peu compliqué vu que, vu que j'ai... Euh... Enfin, face à une kiné, donc je comprends très bien ton, ton point de vue. Euh, tu as fait beaucoup d'études, euh, vous avez des prêts remboursés, etc. C'est compliqué. Après, moi, je prendrais le problème un peu dans un autre sens. Euh, je pense que de tout ce qu'on est en train de dire là, le problème, c'est ce que tu dis, c'est les conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui est mis dans l'hôpital public, il n'y a pas d'argent pour le système de santé. Enfin, Il euh, n'y a aucun investissement qui est fait. Donc, pour moi, le problème, je le vois dans ce sens-là. Le fait d'envoyer des gens qui sont sous-payés. Après, l'idée même euh, que des jeunes partent faire euh, deux ans ou trois ans dans dans une zone qui est sous-dotée. Euh, effectivement, c'est difficile d'en débattre avec quelqu'un qui va être envoyé. Mais quand tu vois les profs, par exemple, c'est déjà fait depuis des générations. Enfin, je veux dire, tu passes le, CAPEX, le, CAP, le CAPES, le CAPEX, tu commences toujours en région parisienne, dans des zones compliquées, etc. Et c'est pas forcément remis en question. Et du coup, ce même système est proposé pour, pour le système médical. Et en soi, je... Je ne trouve pas que l'idée même soit mauvaise, même si elle est compliquée pour les médecins. Le problème pour moi, c'est que, ce, que, que les conditions qui vont avec ne, ne sont pas la forme. Donc, que tu dises à un jeune, voilà, tu vas aller justement dans, un, dans une zone où il y, de, il y a beaucoup de nécessités. Ça peut même être valorisant et bon pour son boulot, mais à ce moment-là, que tu fasses suivre les conditions et que tu dises, voilà, donc ça fait partie du jeu, tu vas partir deux ans, peut-être dans une zone un peu de campagne, euh, mais tu vas avoir des bonnes conditions salariales, tu vas apprendre beaucoup de choses, etc. Et une, en fait, c'est un, un cercle vicieux ou vertueux. Quand tu dis que ces zones-là, du coup, tu ne coupes pas que le travail parce que tu n'as rien à y faire, c'est aussi parce qu'on n'y investit pas. Donc, du coup, il n'y a personne qui y habite, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de train, il n'y a pas de... A pas de Donc, dès que tu veux te faire une activité, tu es loin de tout. Alors que si on, on, on mettait la tu vois, Si on, si on mettait la seconde hein. un peu dans le sens positif, la tu route, pourrais route, dire, ouais. voilà, il y a des gens qui vont là-bas parce qu'ils ont des bonnes conditions, ils arrivent à vivre un peu loin de la ville, mais en même temps avec des, avec des activités qui sont liées, enfin, qui, qui, qui permettent de rendre la, le territoire attractif, qu'il y ait d'autres jeunes qui s'installent, qu'il y ait qu une espèce de de démarche positive, en fait, le problème, c'est que comme ça, ça suit pas, Ben forcément, c'est impossible à faire avaler à quelqu'un d'aller vivre à deux heures de, de la ville de, de laquelle il vient. Mais en soi, du coup, ça va être un peu négatif par rapport à ce que vous dites, mais en soi, l'idée de base pour pouvoir lutter contre ces désarmes du coup, je la trouve pas mauvaise, mais je trouve qu que non, seule, bon. elle marchera pas, et comme tu dis, elle n'aura que des impacts négatifs. C est, c est, Il faut qu'elle soit vue de façon plus intégrale, avec une fourniture, euh, enfin voilà, avec des bonnes
0: conditions, des bons locaux, etc., etc. C'est ça quoi. qui est critiqué par, euh, par les syndicats et tous ceux qui se battent contre ces réformes-là, c'est qu'en gros... Euh, on prend les jeunes étudiants pour de, comme de la chair à canon et on dit bon bah là on va colmater un incroyable. peu notre souci euh, de notre système de santé alors que bah, à côté on fait rien pour rendre justement euh, euh, décent en fait euh, ces zones là en fait. Mm -hmm. et en, en soi comme tu dis si, euh, ben, si ces zones là mais cool. de toute façon ça serait même plus un problème si ces zones là en fait étaient attractives et pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur le truc des profs certes les profs, on les envoie tous en région parisienne, etc. Encore que, bah, du coup, tu as quand même des choses à faire pour t'échapper un petit peu, euh, euh, pour, pour te sortir un petit peu la tête euh, de, ta, de tes classes euh, en collège, lycée, etc. quand tu es, es là-bas. En gros, euh, gros c'est quand même différent parce que nous aussi, on a euh, un mouvement chaque année qu'on peut tenter, on a un système de points et en fait, on reste dans un même, on, dans un même système. Là, en gros, on leur proposerait le début de notre système et après, en fait, il n'y a pas de, forcément de, de suite logique. C'est-à-dire que... Oui, le, le problème, c'est ce que c après, points, les deux ans à la après. campagne, tu
1: n'as plus le droit de... Oui, tu as le problème aussi, oui. Si c'est si un espèce de passage obligé, un peu formateur, au début de ta carrière, tu vas deux ans, je ne sais pas, avec quelqu'un d'être expérimenté dans un cabinet de campagne, typiquement, et après, grâce à ça, tu peux, tu peux avoir des choix plus intéressants pour toi. Euh, ça peut être... Enfin, j'imagine, Lucine, répond nous si... Ça peut être plus... Euh, plus accepté et même plus valorisant même, même pour, ton, pour ta carrière après là si c'est partir là-bas parce que tu pas d'autre choix et qu'ensuite tu n'as aucune visibilité sur ce que ça peut t'apporter par la suite
3: euh, c'est hyper compliqué quoi mmh. en fait le, je suis d'accord avec toi Jacques oui en fait euh, et d'accord avec toi Marie sur ce que tu disais tout à l'heure sur oui ça pourrait être formateur etc si tu es un passage obligé pour tous les étudiants etc mais en fait du coup il y a un problème de, de service dans des zones sous-dotées et du coup bah, c'est mmh. les jeunes qui vont devoir euh, qui vont devoir rattraper ça et ça, que je, trouve ça un... que je trouve un petit peu injuste. quoi. C'est Ça va être les jeunes générations qui vont devoir rattraper ce qui n'a pas été bien géré avant et tous les kinés qui s'en mettent plein les poches dans Bordeaux-Centre et qui prennent, je ne sais pas, combien de passion, temps, ouais. et qui... enfin Eux, ils ne seront, euh, seront jamais embêtés. Quoi. Et, des jeunes... et des jeunes vont être envoyés dans des zones sous-dotées. Et du coup, ce n'est pas... pas chouette. quoi. Moi, je ne serais pas concernée, par exemple. Mais du coup, je trouve pas ça sympa de voter pour et d'accepter de... que ce soit fait pour les... Pour les... Pour les jeunes kinés. Ça sera Mais pas euh...
0: voté, Justine. 49-3, on a dit.
3: <rire> Et euh, euh... j'avais envie de dire un autre truc par rapport à ce qu'on qu disait. Oui, en fait, le truc, le truc d'envoyer de, 3 ans en zone sous-dotée, en fait, ils espèrent que les jeunes, bah, vu qu'il faut monter ton cabinet, etc., quand tu es dans une zone sous-dotée, ils restent sur le long terme. Mm -hmm. Parce qu'après, une fois que tu es installé pendant 3 ans dans ton cabinet euh, en zone sous-dotée, tu ne vas pas faire bon, bah, m'en vais quoi. Mm -hmm. Ciao. Non mais c'est ça, que Quelqu'un pourrait reprendre ma patientèle je ne peux pas laisser tout... Donc en fait, je vais rester dans cette zone. C'est comme d'habitude après... en fait.
0: L'officiel, tu te dis avec le recul, tu prends que le, la raison officielle, etc. Tu te dis ok, pourquoi pas. Mais à chaque fois, il y a des trucs officieux qui sont là en fait pour, pour te baiser la gueule et, et ouais. surtout boucher les trous euh, qu'ils qu ont causés déjà juste avant. Ouais. Enfin bon. Euh, pour, pour revenir, comme ça, Claire, tu vas pouvoir parler. <rire> mais revenir... c'est super
2: intéressant ce que vous racontez. Hein.
0: Non, mais <rire> j'en doute pas, on est hyper fort, <rire> pas du tout. Euh, <rire> pour en revenir avec la coupure, avec le travail, justement dans ces zones un peu éloignées de ce qu'on aime ou... ou des personnes que l'on aime aussi, parce que ça compte. Euh, justement, est-ce que vous, vous avez des petits tips par rapport à ça euh votre manière de faire euh, pour, pour justement plus penser au boulot, éviter en fait d'avoir, euh, bien, bien que des fois, penser au boulot, c'est pas forcément euh, négatif, hein, mais parfois avoir besoin en fait d'une grosse coupure et de se dire, bon ben bah, ok, là j'ai besoin de couper, euh, je vais faire ça, ça, ça.
3: Vas-y Claire, on t'a pas entendu
2: depuis tout à l'heure, c'est à, à toi de, de <rire> commencer. Bah, moi, euh, je coupe, euh, j'ai quand même une grosse partie euh, d'intersaison, en gros on finit la saison en avril, on reprend, on va dire, en août, la pré-saison avec tout le monde. Donc, euh, c'est super long cette période où, euh, on va dire, je ne suis pas concernée directement avec euh, mon lieu de travail, euh, mmh. mes coéquipières mais, qui sont mes collègues, enfin voilà. Euh, mais pour autant, euh, comme euh, bah, mon corps, c'est mon outil de travail, il faut que je sois toujours euh, euh, quand même en train de penser à... Euh, bah, comment organiser euh, cette période-là pour euh, pouvoir être euh, prête pour euh, la reprise. Donc, euh, après, euh, ça me laisse quand même euh, beaucoup de liberté. Hein, euh, c'est juste être capable d'organiser de, de, ça. Mais euh, c'est vrai que je me détache quand même, du coup, assez facilement euh, de, de mon travail. Enfin, je peux m'en détacher assez facilement euh, mentalement, en tout cas. Et puis, euh, après... Euh, il y a des périodes où je peux couper complètement mais c'est quand même très rare quoi.
1: Mmh. Ouais c'est un rythme tellement différent du nôtre. toi t'as pas un rythme, bon c'est vendredi soir, quoi c'est vraiment c'est par mmh. saison, ça va être deux mois, ouais, voilà. j'imagine quatre gros mois et ensuite deux mois plus calmes, c'est un peu enfin, j'imagine pour nous c'est difficile à, à concevoir.
3: Ah, <rire> ouais, je trouve c'est impressionnant que tu arrives à couper alors que justement ton corps c'est ton petit travail et ton... ta passion c'est ton travail aussi, du coup c'est fou que tu arrives à couper facilement quand même. Enfin...
2: Mentalement pas... tu veux dire
3: Ouais, je cool. trouve. Moi, je ne sais pas, ça serait euh... mon... je penserais tout le temps à ça, quoi.
2: Bon, en, bah, en fait, euh, si euh, j'ai prévu euh, pendant l'intersaison que j'allais m'entraîner euh, tous les jours, euh, tous les matins, enfin, je veux dire, après, moi, euh, le reste de la journée, euh, je ne suis pas préoccupée par euh, mon entraînement du lendemain, tu vois. Je, ah, oui, 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 oui. Il y a quelque chose ah, ouais. qui est préparé et tout. Après, euh, si euh, ça reste euh, bah, voilà, une planification, je ne peux pas me dire, par contre... Euh, pendant deux semaines je fous rien et ouais enfin euh, genre j'y pense pas parce que c'est pas vrai je vais culpabiliser et puis finalement je vais être obligée d'aller bah, re... enfin me réentraîner quoi tu vois je, je peux couper mentalement euh, assez vite mais il faut juste que je sois capable de de m'y replonger aussi euh, très rapidement mais sûrement sur des plus petites euh, séquences on va dire
0: Ouais, de toute façon toi, en fait là, on, on distingue deux coupures. On parlait de la coupure de l'intersaison, où c'est long et effectivement tu dois quand même penser à ton taf, etc. Parce que, et puis en plus, il y a l'aspect passion, on y reviendra peut-être aussi après. Mais aussi, euh, par exemple, tu viens de. Tu t'entraînes un matin, tu viens de faire une séance de merde. Vraiment une séance de. <rire> Tiens, ça tombe bien aujourd'hui. <rire> et euh... Et là, pour éviter que ça te gâche ta journée, parce que ça t'a quand même pris euh, émotionnellement, enfin, c'était éprouvant. Je ne parle pas forcément d'aujourd'hui, là, pour le coup. Euh, ouais, il faut ouais. réussir, en fait, à vite passer à autre chose. Est-ce que toi, tu fais un truc en particulier Tu vois, par exemple, il y a des gens, c'est tout bête, mais euh, moi, personnellement, si j'ai une galère au taf, je me dis, bah, justement, moi, j'ai le basket <rire> le soir. C'est l'inverse. Ou sinon, je dis, bah, tiens, j'ai envie d'aller voir mes potes. Euh, viens, euh, toi, pour le coup... Quand, quand tu es sur Calais, quand tu es loin au final de, de nous, de ta famille, quand tu te dis je vais voir mes potes, au final c'est quand même les. Ouais, les, nous les non, meufs en plus, du, taf, euh, que...
2: on, du coup on n'en détache pas du tout parce que bah, on se plaint ensemble en fait de, de la situation quoi. Et ouais. vraiment on passe des soirées où on parle que de ça, du coup euh, tu ne coupes pas du tout finalement. Donc mm -hmm. euh, des fois on, on se met des trucs on se dit bon là on, on, on passe à pas autre chose cette... quoi, parce que sinon on peut en parler pendant des heures euh, parce qu'il y a plein de dysfonctionnements. Euh, après, euh... si, moi, ça me travaille, des fois, le soir et tout, franchement. Euh... Mmh. Mais, euh... ouais, je l'exprime, je pense, euh, bah, soit avec les filles, soit, par exemple, euh... enfin, au téléphone, tu vois, je peux en parler. Et bon, après, euh... enfin, en fait, ça réarrive vite, le second entraînement, le second truc. Donc, euh, je sais pas, je tu... trouve que t'as pas trop le temps de décrocher. Enfin, moi, je suis full basket euh... Pendant la saison, en tout cas, je suis tout le temps. Enfin, par exemple, euh, je rentre de temps en temps le week-end, mais c'est rare enfin, si je rentre sur des week-ends parce que je sais qu'il faut que je sois de retour le lundi pour m'entraîner et tout. Fin, euh, je... Ou je ne vais pas faire euh, trop de soirées parce que je sais qu'il bah, faut que je sois en forme pour, euh, donc, pour euh, ma voir. semaine d'entraînement. Sur cet aspect-là, oui, je suis très... Bah... Enfin, c'est le basket d'abord. Après, euh... sinon, euh, je peux décrocher quand même... Euh...
0: Et bah, parce que là, du coup, on en revient au deuxième point que je venais d'aborder tout à l'heure. Et il euh, y a hum, okay. une des dernières vidéos de Hugo Decrypt qui est assez intéressante là sur l'interview avec, euh, avec Hugh Jackman, où il parle en fait de vie professionnelle, vie perso. Et il dit, euh, lui, des fois, il, il se trouve pas normal parce que lui, il veut jamais prendre de vacances et il veut trop, il veut trop être à son boulot et il pense que boulot, que boulot, que boulot. Et le fait de penser à son boulot, en fait, ça le rend très, très heureux. Et justement, le fait d'être éloigné de son taf, ça le rend malheureux. Parce qu'en fait, c'est comme c'est un projet personnel, euh, depuis le début, il a lancé sa chaîne, il a ouvert ses bureaux, il a maintenant son équipe de journalistes. Euh, au final, lui, euh, penser, en fait, quand il pense à sa vie professionnelle, à son taf, c'est comme s'il pensait, au final, à sa vie perso, parce que tout est autour de ça. Ouais. Je ne sais pas, je sais est pas si vous voyez ce que...
3: C'est son dire en fait. Mais comme un peu clair en fait, du. Ouais, coup. voilà.
0: Euh, je, fais, je fais le lien avec euh, Moi, je peux. Enfin, je kiffe mon taf, hein, mais je fais absolument pas le lien avec euh, cet état d'esprit-là avec mon taf. Et, mais toi, Ouais, tu moi, sais, des fois,
2: peu... j'ai euh, des amis qui m'ont dit euh, ne pas comprendre. Euh, tu vois que bah là, non, je peux pas. Je peux pas faire parce que bah faut que j'aille m'entraîner et c'est comme ça, quoi. Enfin, sans avoir une obligation professionnelle parce que euh, c'était pas une obligation de, de mon de mon staff. Mais moi, parce que je sais que je devais le faire, quoi. Mmh, mmh, Et oui. je fais passer mmh. souvent, oui, le basket avant, enfin, euh, du coup, le travail avant, mais faut, comme c'est pas...
0: Il faut préciser que l'été, euh, enfin, à part si es sur un long contrat, etc., mais il n'y a, a personne, euh, ou, en tout cas, pour toi, il n'y a personne qui te dit tu dois faire... Euh, ça, tel jour, etc. Et il n'y a personne qui va vérifier, entre guillemets, tu le fais pour toi, mais parce que ça va forcément impacter euh, la suite, après, ouais, bah... à partir de mi-août, euh, début septembre, quoi. OK. Toi, toi Justine, tu m'avais parlé, alors je ne sais pas s'il n'y avait pas que ça, mais tu m'avais parlé d'une retraite de yoga, c'était une manière aussi de prendre énormément de recul euh, par rapport au taf, ou...
3: Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait... Euh... Bon, ça va paraître nul hein, parce que j'avais pris quand même un mois de vacances en septembre. Donc, c'était ouf. Donc, je me suis vraiment reposée. Et en fait, je sais pas, je suis revenue en octobre hyper reboostée. Et du coup, j'avais énormément de monde, énormément de monde, énormément de monde. Donc, j'ai bossé euh, octobre, novembre, décembre. Et en décembre, euh, je sais pas, avec les... tout le monde prenait des vacances. Et moi, je n'avais pas posé de vacances parce que je savais que je partais en vacances en avril. Je m'étais dit, bon… Euh... Faut pas que vous prennes de vacances et tout ça. Et en fait, je sais pas, j'ai cru, je n'ai j'ai pas fait un burn-out hein, mais mais j'étais fatiguée quoi, vraiment fatiguée. J'en avais trop marre quoi. Et je me suis dit là, il faut que je fasse un truc et il faut que je parte quelques jours parce que j'ai plus de patience. Enfin, euh, euh, du coup, euh, j'avais plus de patience auprès des gens. J'avais plus, euh, voilà, tout ce que dès que ça se passait, enfin, dès qu'il y avait un truc qui ça fonctionnait pas avec un patient, je me remettais complètement en question. Je Disais, ce que c'était pas fait pour moi la kiné, j'étais nulle, j'étais mauvaise. Enfin bref. Ceci ah, dit, là, il faut que tu prennes quelques jours parce que tu vas péter les plombs, quoi. Et du coup, je partie faire une retraite de yoga. Et c'était vraiment incroyable. Franchement, la nana avec qui je l'ai fait était top. Et en fait, en plus, il y a eu des, des annulations sur cette retraite de yoga. Du coup, je me suis retrouvée toute seule avec la prof. Mais un truc qui tu... ouais. dingue. Ça a eu combien de temps C'est 4 jours. Ok. C'est 4 jours à, à Bidar et euh, au bord de l'océan. C'était les... bon, un peu ésotérique. Hein. Elle, était, elle était un peu dans le... Elle était naturopathe, euh, euh, elle, elle, était, elle parlait vachement d'énergie, machin comme ça. Ce pas forcément des trucs qui me parlaient, mais sur le moment, ça m'a parlé. Quoi. Et euh, ça m'a fait trop de bien et ça je, suis re, je suis revenue hyper reboostée. Quoi. Mais je ne sais pas si ça, si ça.
0: Mais si, mais en soi, en soi c'était aussi un trop-plein. Et tu as la possibilité. Alors, tu es en, en, es en maison. Euh, en en maison de santé. en maison de santé. Donc ouais. euh, tu peux pas non plus, j'imagine que vous ne pouvez pas non plus prendre quand vous voulez, quand vous voulez des vacances, ou ça passe C'est vos clients C'est les clients de la maison de santé quand ça est... Pardon, non, clients, nos patients. C'est ouais. nos,
3: nos, <rire> nos, nos, nos patients, donc en soi on peut prendre des vacances quand on veut. Par contre, euh, on, dans mon contrat, il faut quand même que je trouve une remplaçante ou un okay. remplaçant. Mm -hmm. Donc je ne peux pas... Enfin si je pars une semaine, quoi. Si je pars quelques jours, ça va. Mais si je pars au moins une semaine, il faut que j'ai un remplaçant. Pour le suivi de soins, pour les urgences, oui. la tomate trop, trop fraîche, la, la respi, fin pour des trucs un peu urgents où les gens doivent être vus, faut que faut que j'assure un suivi quoi. Mais en soi, oui, je, 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 je suis libre. En soi, je suis, je suis libre. Mais comme quand tu travailles pas aussi, tu n'as pas de salaire, tu réfléchis vachement à prendre des jours, à prendre des jours. Oui, oui, oui. Et puis tout le monde me dit mais tu t'en fous, quelques jours ça va pas te changer. Bah ouais, mais en fait euh, Il y a une maison on... à
0: payer. <rire>
3: <rire> non, mais c'est c'est une fin... Et puis même, ça m'embête, je sais que je ne devrais pas, mais ça m'embête quand les gens, ils n'ont pas leur séance dans la semaine, etc. Je sais qu'ils vont survivre, s'ils qu'ils ne vont pas mourir, mais du coup, ça me... Ouais, Moi là, tu vois, par exemple,
0: pareil, pour euh, mes élèves, tu vois, je, je me dis, putain, ça fait deux semaines, sur les deux semaines, j'ai été remplacé que quatre jours. Je me dis, il y a des jours où ils ont. Et ils ont un, ils... un
2: prof tellement plus nul que toi.
0: <rire> <Non>. <rire> pas du tout. Et, euh... et même là, tu vois, genre, je me dis, oh là là, avec euh, ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, il va y avoir plein de grèves à faire. J'ai encore <rire> enlevé des jours. Ça me fait vite fait culpabiliser par rapport à ça, quoi. Mais bon. C'est ben ouais, vite fait, hein. <rire> vite fait. Vite fait. C'est pour notre futur et leur futur. Donc en soi, c'est pas pour rien. Je me dis. Mm.
3: De, de gens. Enfin, Marito, je sais pas trop si c'était au contact de beaucoup de gens, mais je trouve que des fois ça, c'est pas négatif, mais ça pompe l'énergie quoi. Enfin, moi, ça me pompe mon énergie de voir du beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde tous les jours et de prendre les problèmes des gens un peu dans la face. Euh, des fois, ça me. Mmh. Ça me...
1: Bah, bah moi, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas pareil parce que je suis pas, je suis pas du soin ou c'est pas un service à la personne directement. C'est un service plus large sens du terme. Mais du coup, ce qui est un peu compliqué pour couper, et surtout ici, je trouve, c'est qu'en fait, ils utilisent, enfin, on utilise énormément WhatsApp pour tout, en fait. Pour, euh, pour la vie privée, pour la vie pro, pour tout. Et il a le même numéro. Et du coup, moi, c'est pas pareil. Il n'y euh, a pas quelqu'un euh, que je dois aider. Et, que... <rire> et du coup, j'y pense à 22h dans mon lit. Mince, il doit avoir au dos, tu vois. C'est pas comme ça. Par contre, je peux recevoir à 10h un message sur WhatsApp qui me fait me déconnecter du truc. Enfin, je suis en train de bouquiner, de regarder un film, et hop, j'ai un message WhatsApp de, de quelqu'un du boulot, quoi. Donc, je ne vais pas y répondre parce qu'il est 22h. Mais du coup, tu as un truc un peu... tout de... Tu n'as pas de coupure. Je ne suis pas dans un cabinet ou dans, dans un magasin où c'est de, de 8h à, à 19 en fait. Donc Moi, je, moi j'arrive très bien à couper. C'est-à-dire que moi, je sors du taf et, et, euh, et je arrête ma journée. Mais par contre, eh, ça continue. c'est pas, Il n'y a pas de début de fin. Quoi. Du coup, tu peux très vite. Il y en a qui arrivent pas à faire ça. Donc, il y en a qui, s'ils vont répondre et, et vont continuer à à bosser le soir, ouvrir les mails. Surtout avec, euh, avec ce système, hein, avec le, le fait qu'on fasse du télétravail et tout, c'est très facile d'être un peu tout le temps connecté. Mais après, moi, ce n'est pas ma personnalité et ce n'est pas ce vers quoi j'ai envie d'aller. Euh, pour moi, c'est hyper important de ne de pas faire ça. Ouais, <rire> ça c'est
3: trop bien que les gens faire ça, ouais, qu'ils euh, ouais, ouais, bah ça Et puis en
1: plus, voilà, par exemple, typiquement, tu pars en vacances, euh, tu l'écris, tu as un truc mail qui dit que tu es en vacances, mais ton WhatsApp, il n'est jamais en vacances. Donc, euh... Après, tu vois là, ça ouais, tu, tu dis et c'est vite bon. fini. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un truc tellement hyper connecté tout le temps que en fait, ça peut arriver, quoi. Et ça arrive. <rire> Malheureusement souvent. Et après, juste pour revenir sur ce que disait Claire, moi, ça, j'ai vraiment la différence. C'est que quand j'ai commencé à taffer à Avignon, donc dans ma vie d'avant, je connaissais personne quand je suis arrivée et je me suis arrivée dans une équipe trop cool, enfin, avec des gens de mon âge, enfin, trop bien, et qui je me suis super bien entendue. Mais du coup, j'avais très peu de potes qui n'étaient pas du boulot et du coup bah tu vas aborder des bières, bah tu parles du boulot enfin donc après tu parles pas du boulot directement tu parles des gens des procédés des procédures des, des j'ai pas des lois qui te dérangent comme on disait avant tu parles de choses autour oh. mais finalement ça change pas trop d'environnement alors qu'ici pour l'instant on n'est que trois dans mon boulot et mes potes c'est pas du tout mais enfin tout ce que je fais à côté du boulot c'est pas avec des gens du boulot et ça c'est enfin je trouve que c'est ça aide beaucoup plus parce qu'en fait t'en parles pas ou on te dit deux phrases là, comment ça va au boulot et en parles vite fait et tu tu changes de sujet très très, très rapidement alors que quand oh. tu quand tu passes toutes tes soirées et tes week-ends avec les collègues, forcément... Euh... Ouais. Et je trouve que c'est plus simple. Enfin, moi, je préfère cette situation. Ça n'empêche pas. C'est toujours hyper intéressant les discussion que tu as avec tes collègues. Et des fois, ça me manque aussi parce que du coup, j'en ai beaucoup moins qu'avant.
3: Euh, mais... Parce qu'ils sont quasiment tous au siège. Mais et du mais coup, ouais. ça aide pas à couper. Ouais, du coup, ça aide pas à couper, quoi, quand es tout le temps avec euh, des collègues. Justement pour couper... Ah euh, non, c'est clair. Bah, c'est même
1: physiquement parlant, tu coupes pas, quoi. Ouais. <rire> enfin, juste tu changes ouais. d'endroit pour, pour passer du bureau au bar, mais au final. Euh... La discussion suit quoi, donc euh, donc ici ouais tu vas dire que la distance fait que je suis je vais couper facilement. Mais bon et pour finir je pense que Claire euh, ce serait difficile de comparer nos situations à la tienne parce que c'est pas ouais, enfin, je veux si dire parce que c'est toute vie je veux dire tu peux pas c'est ouais. pas comme un c'est pas un emploi en fait je vais faire la, 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 la casse couille à dire différence entre emploi et travail. <rire> Mais tu vois enfin c'est tu c'est un truc qui t'intéresse moi si par exemple je sais pas le samedi, je vais lire un article ou un bouquin sur un truc de... qui est lié à mon boulot, mais qui pas que ce n'est pas mon travail. Je ne le considère pas comme du travail, alors que ça, en serait... ça pourrait en être. Ouais. Toi, tu n'as pas une coupure aussi... Euh... Ou j'en sais rien, Jacques, tu, tu, ça t'arrive ouais, sûrement, moi, je coup, sais pas, d'écouter fais... des podcasts sur l'éducation. Bon, bah, tu ne considères pas ouais. que tu travailles. Et en fait, tu travailles parce que tu es en train de te nourrir de quelque chose. Bon, tu vois, la coupure, c'est un peu difficile aussi à faire.
0: Enfin, ouais, je... je fais un peu le lien euh, quand même avec Claire, dans le sens où moi, j'ai des heures à faire euh, sur place mais où après euh, j'ai un, un espèce de, de taf en autonomie quand même euh, nécessaire à, au bien-être des élèves et à, au, au bon fonctionnement de, de ma classe en fait et quand mmh. quand elle parlait par exemple de l'été l'exemple de l'été il est il est, ouais, il est valable pour moi aussi en fait euh, quand elle dit euh, bah, je peux pas m'arrêter enfin je peux pas m'arrêter de travailler moi effectivement je profite l'été hein, je vais pas dire euh, je vais pas dire le contraire mais il faut quand même qu'un minimum l'été je commence à bosser et à préparer en fait, l'année suivante que, mmh. que, que je reste pas non plus à rien faire bon des fois c'est très souvent dans l'urgence à la fin de l'été mais, euh, mais, ça, mais ça fait quand même partie du truc et c'est vrai que c'est bizarre enfin ça, ça fait un peu le lien avec tout ce que vous avez dit quand, quand toi tu parles des messages sur barrière, par exemple à 22h et quelques ou quoi que ce soit, moi après c'est voulu hein, avec deux collègues, on a une discussion euh, Messenger et on s'envoie beaucoup de trucs pour, pour le fonctionnement de nos grandes sections et, et ça fonctionne bien, il n'y a, a aucun souci avec ça. Et puis de toute façon, si on n'a pas envie de répondre, on ne répond pas, on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est récurrent. Euh, toi, Justine, tout à l'heure, tu faisais le lien avec. Enfin, euh, ouais. sur. sur euh, rece, en fait, être au contact des, des autres et ouais. du coup, bah, d'emmener une infime partie avec, euh, avec toi du problème des autres un peu. Tu, tu reçois toute la journée, es, ça, ça t'imprègne, t'es là. Et ouais. même si tu te dis. Bon, euh, le problème de tel gamin et tout, bah, c'est grave, euh, j'ai tout donné. Maintenant, là, je suis chez moi, je ne peux plus faire grand-chose dans tous les cas. Bah, ça t'a quand même marqué, ça t'a quand même euh, oui. impacté, en fait, dans ta journée. Et quand tu rentres, euh, t'as beau ne pas avoir couru de marathon ou quoi que ce soit, t'es <rire> lessivé, quoi. As... Oui. Enfin, ça, ça, c'est marquant. Et tu vois, tous ces petits trucs, je me dis que... C'est pour ça que c'est compliqué quand même de couper, couper à 100% avec le taf. Euh... Enfin, pour ma part en tout cas.
3: Ouais, mais moi, les c'est ce qu'il y a plein de patients Ils me disent vous savez, il ne faut pas ramener à la maison, euh... pas ramener votre travail à la maison, mais c'est hyper dur. Moi aussi, du coup. <rire> ouais, faut... Quand on te, quand te dit ça, tu veux dire oui, mais s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui t'a travaillé, qui t'a fait mal au cœur, ou que. Voilà, ou. Fin... C'est impossible de pas de pas y penser. Tu peux pas dire allez hop je sors du cabinet j'ai oublié tout ce qui s'est passé quoi.
0: C'est ouais, ça. En fait c'est des enfin il y a des choses qui peuvent te, enfin émotionnellement t'atteindre souvent de la peine tu vois genre tu regardes un film il te fait beaucoup de peine c'est triste et tout t'essayes un petit peu de faire la part des choses parce que tu te dis c'est une fiction là t'es quand même avec des gens enfin c'est réel autour de toi donc euh, ouais, forcément ouais. c'est toujours un petit peu plus un peu plus compliqué. Ouais. Ok je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a beaucoup parlé d'ailleurs. Ouais. Euh, on va finir sur euh, les coups de cœur, les tips de chacun. Je vais commencer et puis comme ça, ça laisse le temps à tout le monde de retrouver le sien ou d'en trouver un carrément. Ouais. Euh, bah moi, ça fait lien avec ce qu'on était en train de dire. Euh, J'ai choisi un documentaire qui s'appelle « Onze de légende » qui est sur my canal qu'on a adoré avec... Vas-y, ou
2: pris la recommandation de sa sœur, je ne sais pas. <rire> pas du
0: tout, tu en, en as un autre à proposer qui est très bien, mais qui n'est pas sur le même sujet. Donc, on se de légende, ça parle d'un projet euh, pour, euh, pour des enfants et autour du foot. Et euh, c'est un projet euh, où des enfants... Je vais dire les, les termes un peu spécifiques, pour euh, pas pour faire le mec, mais parce que c'est mieux, euh, au final, de dire comme ça. Pour les enfants qui sont neurotypiques et neuroatypiques, c'est pour éviter de dire euh, les enfants normaux et les enfants handicapés. Donc, euh, c'est les enfants qui ont des handicaps mentaux, euh, troubles du comportement, etc. Et qui s'entraînent au foot euh, avec des enfants euh, qui n'ont qui, qui aucun, aucune maladie. Et il euh, ça, ça, a beaucoup, y a, ils sont suivis par euh, beaucoup d'encadreurs. Euh, il <rire> euh, y a un, encadrant, un encadrement pardon euh, qui, qui est très bon avec même des, des psys et tout, qui sont là pour poser des questions aux enfants et tout, voir, euh, voir leur point de vue sur la situation et euh, en fait c'est pour, euh, pour faire un point sur, sur l'inclusion et là pour le coup c'est une inclusion qui est vraiment bien travaillée euh, qui est super bien amenée et tout et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et euh, même prendre du recul aussi euh, dans, dans mon approche aussi avec certains élèves donc, euh, donc voilà et puis même si on n'est pas prof c'est hyper intéressant à voir euh, d'un point de vue humain tu te rends compte au, fait, au final que les enfants... Euh, si tu leur mets pas n'importe quoi dans la tête, ils sont directement bienveillants et c'est juste adorable comme, euh, comme euh, documentaire. Donc, euh, c'était ma, ma reco du jour. Voilà. Mmh, trop bien. Il, ouais,
2: a... il est trop bien. Moi, je l'ai regardé deux fois, grosse forceuse. Bah, mais, mais Il est vraiment trop <rire> je, je suis à
0: deux, deux fois et demi. Bon. <rire> Claire, toi, du coup, un autre documentaire, j'imagine
2: euh, Ouais, un documentaire <rire> qui est aussi sur MyCanal. C'est le documentaire de J.R., ça s'appelle papier École. Euh, J.R., c'est un photographe, un artiste. Euh, donc, euh, je ne sais pas euh, qui euh, tout le monde voit qui c'est, mais euh, euh, il a fait notamment euh, des œuvres où, en gros, il prend euh, soit les visages, soit des parties de visage, donc les yeux. Et euh, après, il l'imprime en très, très grand, en noir et blanc. Et... Il les colle soit sur des monuments, soit sur ses. Par exemple, il avait pris des yeux en photo qu'il avait collé sur des wagons de train. Enfin, en fait, il fait plein de d'œuvres de... à travers la photographie. Et euh, donc là, on suit un peu tous les différents projets. Enfin, le. Enfin, son son parcours quoi de de ses débuts à euh, tous les projets qu'il a pu faire à travers le monde parce que du coup c'est un artiste qui voyage beaucoup, il a plein de contacts, je crois à l'étranger. Et, euh, et voilà, franchement, c'est hyper cool à, à regarder, euh, hyper inspirant. Il a fait, enfin, euh, ça va au-delà de, de son art aussi. Il a, il a fait en sorte euh, d'ouvrir une école euh, au Brésil. Je oui, dis pas de bêtises. Avoir... Enfin, euh, franchement, c'est trop trop cool.
0: Pour rajouter un mini-truc par rapport à tout ça, il, il fait ça dans le monde et il y a une, une vertu un peu humanitaire et pour dénoncer aussi beaucoup de choses. Euh, franchement, dans le documentaire, on voit plein de trucs. Euh, le le mur au Mexique, mais justement, euh, tous les le les... rôle des
2: femmes dans la société au Brésil, ouais, enfin, dans la c'est contre...
0: tout, il euh, y, y, y a plein de trucs et il a, il a reçu pas mal de, de prix et enfin c'est très humanitaire au final comme, ouais. comme démarche. Bah, il, a,
1: il a fait aussi enfin, il a une de ses dernières, enfin, il a beaucoup travaillé en Ukraine aussi, j vu pour ouais. là. Et, ouais. et là euh, en janvier il est passé en Colombie, euh, mais il n'est pas enfin pas Bogota, en fait c'était à, à côté de Cucuta, en fait c'est une ville à côté de la frontière vénézuélienne. Et apparemment, l'œuvre enfin, était, était consacrée au, à la thématique des migrants vénézuéliens en fait. Et du coup, j'ai vu ça parce que ma maman adore aussi. J'ai qui qui passe en Colombie, mais malheureusement, je n'ai pas pu aller voir l'œuvre. Mais, mais trop bien. Mais le documentaire, je ne l'ai pas fait. Donc, euh...
0: Marie, tu avais quoi comme reco, toi, cette semaine
1: bah, Moi, j'ai plein de reco de resto, mais euh... bah, bah, un... ça va faire un peu long, mais pas mal de... Petit ouais, kérosène okay, pour pour le stein plat.
0: Ah oui, ok, d'accord. Euh, non, restaurant contre... à Bogota. <rire> Moi j'allais dire, contre, ok, vas-y, dis-nous.
1: Non, non, j'ai un super restaurant à, à Bordeaux qui euh, s'appelle ouais. Nomade. Euh, j'ai tout ah, aimé. Ah je connais. C'est un moment qu'il a ouvert. Tu vas aller? Ouais. ouais. Euh, une cuisine méditerranéenne, incroyable. Oui. Voilà, trop bon. C'est un peu long, non? Et sinon, il ouais, y a ça, pas. Oui, ça, ouais, voilà, c'est ça. Rue Saint-Colomb. Euh, et sinon, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai vu Babylone au ciné. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est trop beau. Ah, j'en ai entendu parler aussi. Ouais. Incroyable. J'ai adoré. Euh, ça dure 3 heures, donc au début, tu es un peu euh, un peu réticent à aller une trois heures de film. Et franchement, pff, les acteurs sont excellents. Brad Pitt, il est encore incroyable. Enfin, un personnage. Là, voilà. c'est ça raconte le. Enfin, ça, ça se passe à à Hollywood et ça raconte le début du cinéma euh, non muet. Okay. donc comment tous les acteurs qui, étaient, qui travaillaient dans, enfin, sur, des, sur des tournages où en fait c'était l'énorme bordel parce qu'on s'en foutait de tous les horribles etc., etc ont dû passer à, à la voix et en fait comment ça a détruit aussi des carrières parce que des, des excellents acteurs de l'époque en fait quand on leur a mis la voix déjà ils arrivaient pas à redire leur texte ou alors ils étaient mauvais ou alors ils avaient des voix trop graves trop élus, fin. donc c'est hyper, fin, hyper alors, drôle ce les décors sont incroyables Déjà déjà
0: chez artistes hein. <rire> En train non, de, non mais non, en train bah... de un autre film, Marie. Mais,
1: mais vous, et, non non, franchement, il est il est trop bien et je pense que j'ai rarement fait autant de figurants sur une scène parce que du coup, il te montre des scènes de tournage dans le désert avec des des partout bah, des chevaux parce que c'est bon forcément. Enfin, enfin non, franchement, euh, hyper recommandable. La musique est trop bien, les acteurs sont trop bien. Et mais par contre, j'ai envie d'apprendre qu'en fait, il était déjà plus au ciné et qu'a priori, ça passé a été sorti, un peu ouais. un échec commercial.
2: Ah bon
1: Enfin, en tout cas, ici, on euh, enfin, okay. final, euh, c'était un, un film énorme budget, le truc euh, vraiment gigantesque, et en fait, ça n'a pas si bien marché que ça.
0: Mais moi, j'adore. Après, <rire> c'est pas un peu ce qu'on dit de tous les films qui échouent. Ah, il y avait un énorme budget, comme si aujourd'hui, pour avoir du cinéma, il fallait, fallait ouais. 4 euros et Mais c'est un peu, je sais pas
1: si vous aimez les, les Tarantino et tout, c'est un peu le même genre, un peu absurde, des, des personnages ouais, trop ouais, ouais, cool. Non, on en a parlé, ouais. Franchement,
3: hyper recommandé.
0: Ok, et pour finir, Justine
3: euh, moi, ça va sûrement être un truc que vous connaissez euh, tous déjà. C'est la série La Servante Écarlate. Ça parle à tout le monde ou pas
0: Ouais. Ça parle ah, ouais. Pas du tout. <rire> ah ouais The Handmaid's Tale en anglais. Pour les pays. bilingues.
3: Ouais, pour les bilingues. Euh, c'est une série qui est inspirée du roman de Margaret Atwood. Donc euh, le roman est ouf aussi. Sinon, si vous voulez, vous êtes pas série, vous préférez lire. Et en gros, euh, c'est une série euh, bah, dystopique où en gros, des, aux États-Unis, des fondamentaux euh, protestants euh, Bon, voilà, en gros, des extrémistes religieux auraient euh, fait un coup d'état et auraient pris le pouvoir euh, pris le pouvoir aux États-Unis et en gros euh, ils ont mis en place une société euh, une société euh, religieuse quoi et en fait euh, les, les, les les femmes ne... avec la pollution les facteurs environnementaux on ne sait pas exactement euh, sont sont plus très fertiles et donc mmh. euh, les peu de femmes fertiles elles sont utilisées en fait comme des ventres dans des dans des familles, en fait. elles s'appelle sont... des servantes, en fait. Et elles sont, ouais. elles sont dans des familles qui ont de l'argent. Elles sont dans des familles qui ont de l'argent. Et puis, dès qu'elles tombent enceintes... Bien sûr, c'est le... le commandant de la famille qui a la main mise sur, sur ces nanas-là. Et dès qu'elles tombent enceintes, c'est l'enfant de... 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 du couple, du commandant et de sa femme, en fait. Et Exactement. les servantes, elles servent juste à, enfin, à, garder... à avoir l'enfant. Et donc, c'est sur l'histoire d'une des servantes qui est incroyable, cette actrice est incroyable, vraiment. Mais... Cette série est géniale,
1: moi j'adore.
3: Vraiment, tout le monde devrait la voir, parce qu'on se rend compte, je trouve, dans cette série, que euh, tout, tout, tout peut changer très, très rapidement. Enfin genre Le monde peut mm -hmm. vraiment s'écrouler euh, très rapidement. Ouais, enfin, des fois, une... c'est limite trop réaliste, tu te dis. Ouais, euh... C'est très réaliste, et je trouve il ouais, y a beaucoup de situations qui vont penser à, à des dictatures qui ont eu lieu, bah, le... le, le, le... Le nazisme de ou le, le, la dictature de Pinochet au Chili, il y a vraiment des trucs qui ont été pris pas, de, de ces dictatures et en fait qui ont existé et dans le, la série ça paraît modo, vraiment fou ouais, ça, fait, ça fait vraiment froid, il ouais, faut être dans un bon mood hein, pour regarder cette série okay. Parce que... et c'est ouais, pas du tout
1: fait. une dystopie avec des robots
3: etc, c'est une dystopie tellement non, non, non. proche de nous enfin, euh,
1: ouais, c'est ouais. ça qui est super bien fait je trouve, tout
3: le ouais. monde devrait regarder cette série <rire> tout le monde devrait regarder cette série voilà
0: et, et tu veux nous de... regarder cette
3: série ouais.
0: quand mais... tu dis déjà
1: qu'il faut être dans un bon mood moi personnellement alors que je l'adore euh, je regardais jamais plus d'un épisode tu vois c'est vrai c'est pas un truc où tu t'enchaînes où tu t'enchaînes la série je regarde un épisode monde, et après je ouais.
2: pense ouais, c'est pas la grande ouais, poêle, vraiment, vrai. un peu... moi j'avais oui, regardé pas. en plus au moment où euh, c'était euh, enfin au moment c'est encore en cours mais aux États-Unis euh, le droit à l'avortement ah, qui est remis quand même beaucoup en cause dans plein d'états euh, c'est ça te fait un peu flipper tu regardes tu te dis ouais c'est bien mais ça inspire pas tu un
3: fond de vérité quoi ouais il y a un fond de vérité mmh. euh... okay.
0: mais tu, voilà. tu nous dis que faut que tout le monde la regarde est-ce que tu peux nous dire sur quoi on peut la regarder parce que depuis tout à <rire> je euh, sais par pas. contre ouais
3: ça c'est le problème c'est que c'est pas sur Netflix euh, c'est sur
0: OCS. Hein? OCS. Hein? Ouais, Ok, de Et façon, moi, je mettrai, je mettrai ouais. en description si je trouve euh, une autre plateforme euh, pour regarder.
1: Et sinon, ouais, moi je crois que je l'ai regardé dans des sites de streaming. Que des ouais, oh, oh streaming.
0: T es, t es malade de dire ça. Ouais, ouais, c'est <rire> le mec ouais, que qui écoute. Je... <rire> <rire> ok, bon, bah, très bien. Mais mer merci en tout cas à vous. Euh, pour terminer, est-ce que vous auriez, c'est pas obligatoire, un message à nous, nous du futur euh, à nous donner vu qu'on réécoutera ce podcast dans 5 ans ou pas du tout Ouf. le cours là. Pour
1: les euh, auditeurs,
0: mais...
1: auditrices, c'est le seul truc pas préparé. Il
0: ouais. <rire> <rire> y avait un script depuis le début.
3: Non, euh, moi j'espère que j'aurais réussi à un petit peu euh, décrocher, décrocher de mon boulot. Euh, mais euh, sinon, euh, j'espère que j'irai bien dans 5 ans, mais euh, j'aurais Je... réussi à couper un peu plus comme on en a discuté aujourd'hui. De faire la, une bonne couture, travail
0: euh, du privé. Et ça se trouve, tu auras déjà tout remboursé ta maison parce que les, les consultations kinés seront passées à 200 euros. Ah ouais. <rire> Et tu auras ta maison déjà d'acheter.
3: Ouais, deux maisons.
0: Ouais, deux maisons. Ah ouais, putain. Ok, bon, bah, écoutez. Bah,
1: moi, j'espère que... que Jacques ne sera plus en grève.
0: <rire> ah oui.
1: Dans cinq ans. <rire> euh, sachant que malheureusement, je pense que la loi sera passée. Ah c'est en ce moment en plus c'est aujourd'hui ah, il y a eu 45, ah voilà. oui mais du coup
0: t'as ouais. peut-être pas capté les vannes ouais. depuis tout à l'heure Marie mais en gros ah euh, oui, last est après ouais. là cet après-midi 49-3 de toute
3: façon c'était sûr <rire> ce week-end ça va être la guerre
0: hein, ouais. voilà bon ben du coup je redis euh, merci à toutes en tout cas d'avoir participé à ce troisième épisode normalement j'en fais un quatrième sur le mois de mars Peut-être ouais. qu'il y aura un, un générique. <rire> Au final, il n'y a, a pas de générique pour ce, ce troisième. J'ai pas, pas eu le temps de tout régler ouais. avec, avec mon oncle, euh, mais c'est en préparation. Vous verrez tout ça oui. sur les prochains. Ouais, super.
1: Merci,
0: merci pour tôt, tout. Hein. Franchement,
1: merci. Euh, merci à toi. Merci. Pas de Et super occasion de se voir. Ouais.
0: Allez, voilà. Bisous. Ciao ciao, bisous. bonne soirée. Bisous.
1: Allez.